Amazon Live. Welkom in de studio, Francesco. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, ik las laatst een, een artikel in het, het nieuws, dat zal jou ook niet ontgaan zijn, over Ponet, die uh, van Ameland uh, gegooid is. Ja. Uh, omdat ze niet welkom waren bij, een, uh, bij de viering van het Sunneklaasfeest. Klopt. Nou, ergens begrijp ik het wel. Hè. De Amelanders uh, willen een, ja, een, een, een eeuwenoude traditie uh, beschermen. Ja. Maar aan de andere kant begrijp ik ook wel weer de nieuwsgierigheid. Want het is natuurlijk iets wat we ja, in Nederland eigenlijk helemaal niet zo, zo kennen. En mensen vragen zich natuurlijk ook af, ja, wat, is dat, wat zijn dat nou eigenlijk voor feesten? Nou, daar wil ik het graag met jou over hebben vandaag. Ja, dat is goed. <laughs> um, Ameland is een van de plaatsen uh, in Europa waar Arnold Jan Scheer het over had in een eerdere podcast. Die ik ja, met hem gedaan ha- heb. Um, waarin hij ook op zoek ging naar de oorsprong van het, van het Sinterklaasfeest. Nou, nu blijkt jij die half Italiaan te zijn waar hij het over had. Hè, die met hem uh, uh, ja, meeging ging op reis. Ja. Uh, maar jij bent ook die, de, de co-auteur van het boek over de geschiedenis van Sinterklaas. Samen met Michiel de Jong. Ja, klopt. Ja. Waar ik een uh, paar weken geleden met, met Michiel uh, over gesproken heb. Ook hier in, in de studio. Um, nou, in jullie boek hebben jullie het uitgebreid gehad ook over de kerstening van Europa. Ja, dat is het uh, proces uh, waarin uh, nou ja, eigenlijk het heidense Europa... Langzamer zeker uh, christelijk uh, werd gemaakt. Nou, wat mij is bijgebleven uh, uit jullie boek daarover is dat die kerstening eigenlijk nooit helemaal volledig is geweest. Eigenlijk vanaf het begin al niet. Ja. Het is eigenlijk altijd een soort van compromisje geweest tussen, uh, uh, ja, ja, precies, tussen, tussen christelijke en heidense ja. elementen. En uh, daardoor zie je ook in, in veel oude volksgebruiken nog steeds uh, ja, veel heidense elementen terug. Nou, in sommige gebieden, of eigenlijk de meeste gebieden denk ik in Europa wel, moet je heel hard zoeken. He, om die heidense elementen nog te vinden. He, bijvoorbeeld ons Sinterklaasfeest. Nou, jullie hebben een heel boek moeten schrijven eigenlijk... om uh, het aannemelijk te maken dat, uh, ja, d- dat ook ons Sinterklaasfeest... wortels heeft in die, in die oude uh, heidense tradities. tradities. Ja. Ja, maar in andere delen, ik denk meer in het katholieke zuiden... Uh, maar niet alleen, uh, zie, je, zie je die elementen nog wel heel erg uh, terug... In, in lokale volksgebruiken. En uh, wat ik ook van jou begreep is dat uh, er, er, ja, er zelfs volksgebruiken zijn uh, waar je niet eens meer christelijke elementen terugvindt. Klopt. Nou, daar wil ik het graag met jou over hebben. Dus die, die, die bijzondere um, spektakels, ja. uh, die, die is eigenlijk net als het Sunneklaasfeest in, in Ameland. Um, ja, heel erg, als je het mij vraagt, on-Europees aandoen, maar die volgens jou toch, ja, tot op het bot uh, Europees zijn. Ja, ze zijn tot op het bot uh, Europees. Ja, precies. Dus mijn vraag is eigenlijk ook um, om, om te starten van ja, over wat voor volksfeesten hebben we en, en, en wat is het, ja, het, het verhaal daarachter? Uh, het zijn over het algemeen volksfeesten. Uh, over het algemeen kennen wij die volksfeesten hier in Nederland een beetje in, in, in de winterperiode. En dat strekt zich eigenlijk uit vanuit de winterperiode naar het voorjaar. En uh, die feesten die zijn over het algemeen gechristend. Uh, wat je net ook aangaf, er zitten ook tradities, rituelen bij die niet gechristend zijn. Er waren ook geen kerk bij aanwezig is. En die vind je voornamelijk echt in landen in Duitsland, in Frankrijk, in Italië, in Spanje, Portugal. Uh, zijn daar nog uh, genoeg aanwijzingen voor. Uh, in Nederland hebben we dat dus ook. Dus waar je het net over uh, hebt gehad, de Waddeneilanden, die hebben een eigen cultuur. Uh, de mensen op de Waddeneilanden zijn uiteindelijk ook gekerstend. 
Uh, en zijn in eerste instantie gekestend door de uh, Rooms-Katholieke Kerk. Want die had uiteindelijk uh, de meeste uh, power in Europa tot de reformatie. Uh, dan uh, vallen grote delen van het katholicisme weg. En uh, komt Nederland eigenlijk in de, in, de, in de reformatie te staan. En dat is de, de lijn van Luther, de lijn van Calvijn. Ja. Uh, en uh, Nederland is heel erg gedomineerd geworden door de ideologie van het Calvinisme, van Calvijn. Hij komt uit Zwitserland. En uh, dat is best wel een hele strakke vorm van christendom. Ja. En uh, daarin is eigenlijk geen ruimte meer voor rituelen, spiritualiteit, uh, beeldenverering, uh, heilige verering. En uh, het Calvinisme heeft langzaam maar zeker eigenlijk al die rituelen eigenlijk aan de, aan de, aan de kant geschoven. De Waddeneilanden zijn over het algemeen geïsoleerd en in die periode zeker. Hè, want je, dan ging je niet even met de auto uh, naar nee, Texel of, ja. of wat dan ook hè, met de boot. Uh, die landen die zijn gekerstend of die, 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 die gebieden zijn gekerstend. En uh, doordat daar niet heel veel controle op was, zijn er gewoon rituelen en tradities doorgegaan. En uh, dat vinden we terug in al die feesten, uh, waar uiteindelijk ook de figuur van Sint-Nicolaas aangekoppeld is. Maar ja. eigenlijk ook weer niet, hè? want bijvoorbeeld in Ameland is het 7 december, maar we, we, het gaat ergens door tot 15 december. Heb je van dat soort feesten daar, okay. uh, op, op, op verschillende eilanden. En uh, de commotie die ontstaan is, uh, je gaf dat net aan over de nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid in een positieve zin is... Heel erg mooi. Als mensen echt daadwerkelijk geïnteresseerd zijn wat hier gebeurd is. Of wat hier gebeurt. Ja. Uh, echter is dit niet een positieve manier van aandacht. Dit is echt provoceren. Ja. Uh, ik ben vorig jaar met Arnold waren wij in uh, Bergtestgaden in Duitsland... om daar uh, opnames te maken van het Sint-Nicolaasfeest Sint daar... En uh, op de hotelkamer uh, werd Arnold gebeld door een journaliste van Pau. Ah. En uh, Arnold uh, was bezig om de camera's op te laden, et cetera. En uh, hij kreeg een telefoontje en wij gingen, daarna gingen wij uh, uh, ja, het stadje in om te gaan filmen. En hij kreeg dus een telefoontje van een vrouwelijke journalist en die wilde heel graag naar Ameland toe. En Arnold heeft toen heel duidelijk en heel goed uitgelegd van... ga daar niet zomaar naartoe. Uh, meld je eerst aan en anders wacht op mij. Ik kan nu niet, ik ben in Duitsland. Maar anders ga ik mee met jullie volgend jaar. Hè? Uh, Arnold heeft zijn kanalen, heeft zijn mensen die, daar, uh, zeg maar die, die hem kennen. En dan had hij iets positiefs kunnen brengen. Ja. Nou, vervolgens de volgende dag zijn wij op weg naar Nederland terug en zien wij dat Pauw Nieuws daar geweest is en dat er een hele grote commotie is geweest. Ja. He? Die zijn zonder aankondiging het eiland opgekomen. Uh, het, er zijn een aantal regels. Mensen worden ook gewaarschuwd op die eilanden door adviesjes op de boten als ze binnenkomen. Uh, het, het, het is een eigen cultuur. Het is een eigen identiteit. En die mensen moet je eigenlijk daarin met rust laten. Ja. Het is van hun 
Hè? En, en het is niet van ons. Hè? In, in een brede zin is het Nederland. Maar die mensen hebben hun eigen uh, tradities, hun eigen rituelen. Als wij daar geen interesse hebben ge in getoond in de afgelopen honderd jaar... Dan moeten we daar niet komen en dan net doen of we uit de Randstad binnenkomen. En even laten zien van, oh wat raar, waarom mag dit niet? Waarom mag dat niet? Waarom mag zus niet? Nee, er zijn regels. Lees je in. Hè? Als je een film van Arnold Jan Scheer uh, uh, bekijkt, kun je zien hoe het daar is, ja. bij wijze van spreken. En in de film, in mijn ontmoeting met de duivel, zie je ook dat terwijl Arnold daar aan het filmen is, dat er een groep van die uh, figuren rondloopt. Die zegt, hé, hey, er is daar iemand anders aan het filmen. Hey, wat? En die gaan dan kijken wat er is. Want dat willen ze niet. Dat vinden ze niet leuk. Dan herkennen ze Arnold. En Arnold herkennen ze. Oh, ja. oh het is Arnold. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Het is goed. Hè? Want Arnold gaat heel erg om... Uh, met die mensen in een hele respectvolle ja, manier. Ja. Eh, en, en, en hij is ook echt gefascineerd door die tradities. Ja. En, uh, en hij heeft interesse. Vanuit, ja, het is niet vanuit de sensatie. Sensatie. Uh, ja. En wat er nu gebeurd is, ja. zie je heel duidelijk. Dit is gewoon provocerend geweest vanuit Paul. Ja. Uh, de politie is er nu bij betrokken. Uh, uh, Ameland komt in een slecht daglicht te staan door dit. Ja. Uh, er zijn vechtpartijen geweest. Maar ja. In dit ritueel zijn een soort vechtpartijen, maar dat is allemaal goed gecoördineerd. Uh, dat wordt nu ook allemaal onderzocht. De geheimen zijn eigenlijk ontrafeld. En ik denk niet dat dat goed is. Ik denk dat dat uh, eigenlijk een beetje uh, een asociale manier is van hoe je met mensen en hun tradities omgaat. Ja. En dat, dat kan ik erover zeggen. En uh, ik weet zeker dat als zij wel Arnold hadden benaderd en Arnold had meegekomen, had voor, van tevoren al laten weten, jongens, we komen eraan, had dit allemaal niet gebeurd. Weet je, dit, dit, je verrast die mensen. Je komt daar, weet je, die mensen staan niet op jou te wachten. Nee. Die hebben hun eigen feestje. Het is hetzelfde als jij een ja. bruiloftsfeest ja. hebt en er komt in één keer een hele andere groep mensen ja, daar binnen ja. en die gaat ja. kijken wat jij ja. doet op je. Ja, het, ja. Is, <laughs> het, is, het, het, is, het is spektakel, het is, het is asociaal en ik vind het ook uh, mensonterend eigenlijk. Hè? Ja. En uh, dan vraag je af en toe af, weet je, van. In, in wat voor land leven wij? Weet je, hebben we totaal geen respect voor tradities en rituelen? Hebben we totaal, zijn we zo armoedig geworden dat we dat ja. eigenlijk niet meer kunnen beseffen? Hè? Dat, dat we als toeristen naar het buitenland gaan en daar ook de meest gekke dingen doen. Hè? Dat, die, die in het nieuws, dat heeft hier allemaal een beetje mee te maken. Hè? Dat je met je schoenen een tempel binnenloopt. Dat we dingen gaan ja. bekladden. Ja, respectloos. Eh, respectloos ja. gedrag ja. gewoon. Ja. En, ja. En, en, Alles voor de kijkcijfers. Hè? Ja, nou, niet alleen dat. Hè. Het is ook weet je, het meeste voor vlogs of, of wat ja. dan ook. Maar als we kijken naar, 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 naar het nieuws. of naar hè, Power is gewoon een Nederlandse oproep. Wordt ja. gefinancierd door, door, door belastinggeld. Weet je, wat, wat voor zin? Wat, wat willen jullie nu bereiken? Ja. Wat willen jullie nu? Moeten die mensen net zoals wij in de Randstad worden? Wat, wat willen jullie bereiken? Ja, ja. Wil je dat het feest kapot gaat? Net zoals we andere feesten kapot hebben gemaakt. Hè? Oh, wat maakt het nou uit? Wat maakt het nou uit? Ja, uiteindelijk, puntje bij paaltje, is het gewoon zo dat wij gewoon een, 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 tegen een culturele armoede aanlopen. En uh, dat doet een land, geen enkel land goed. Als nee. ik zie hoe in het buitenland met dat wordt omgegaan. Dan mogen wij, hè, wij denken altijd heel vaak dat wij het beste jongetje uit de klas zijn. 
Maar we hebben heel veel te leren. Ja, 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 ja. ja. Dus wat dat betreft uh, is dat zo. En die feesten, ja, die zijn eeuwenoud. Die mensen zijn uiteindelijk uh, op de Waddeneilanden uh, allemaal uh, door de reformatie meegenomen. Maar met behoud van hun eigen cultuur en identiteit. En uh, die hebben die feesten heel lang voor zichzelf kunnen houden. Ja, en, 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 en nu zie je dat daar eigenlijk ja. een soort van, van, van gat ingeslagen wordt. Ja, doodzonde. Doodzonde, echt doodzonde. Ja. Dus, ja. Ja, want jij hebt het over de reformatie, hè? Ja. maar um, het gaat natuurlijk nog veel verder terug. Het gaat veel verder terug, ja. Ja, waar, is, waar, waar zijn dit soort tradities eigenlijk ontstaan? Hoe zijn ze ontstaan? Nou, eigenlijk zijn, het, zijn, zijn heel veel van die tradities, die zijn... Die zijn niet ontstaan, die zijn gebleven. Hè? Dus die, zijn, ja, die, die, ja, die hebben eigenlijk al, al een, 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 een bron. Ja. En uh, op een gegeven ogenblik uh, komt het christendom onze, onze continent binnen. Hè, het christendom is eigenlijk een, 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 ja, een, een, een religie die, die stamt uit het Midden-Oosten. En het is eigenlijk ook geen religie in de zin dat er daar een, 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 een religie was die is later pas gekomen. Hè? Uh, eigenlijk hebben we het hier over het jodendom. Hè? Uh, Jezus als uh, figuur is gewoon joods en hij, hij is niet de uitvinder van een religie die het christendom heet. Nee, precies. Hè? Ja. Ik denk als Jezus nu uh, zou terugkomen, hè? Ja. wat iedereen <laughs> ja. verwacht altijd, dat hij echt denkt, wat is wow. dit? Wat is dit allemaal? Dat, ja. dat, dat, dat is helemaal niet in zijn zoutste dromen uh, 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 berekend geweest, dit. Hè? Nee, nee, nee ja, ik, ik, ik heb pas een podcast gedaan over Paulus. Ja, ja dit, 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 die heb ik ook gezien. En, 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 en ja, precies dat. En, 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 ja. en wat, wat, wat in die podcast naar voren komt... Uh, Jezus was gewoon een, 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 een Joods gelovige. Ja. En um, we moeten een beetje gaan kijken terug in de tijd van wat is daar nou gebeurd. Um, uh, het land wat wij nu Israël noemen, hè, dat was verdeeld in Judea en Galilea. Ja, dat, was, dat, is, dat, is, dat is Israël een beetje. En um, het volk van de Israëlieten hebben uh, nadat zij zeg maar, uit Egypte zijn gevlucht... Hè, vanwege uh, de, de, de slavernij waar zij in vast zaten... Uh, zijn zij naar het beloofde land terechtgekomen... of in het, in het beloofde land terechtgekomen. En um, daar is een hele historie achter. En vervolgens wordt dat gebied door de Assyriërs, door de Babyloniërs... door uh, Alexander de Grote, door de Persen wordt dat bezet. Hè? Ja. Telkens wordt het bezet. Uh, vervolgens komen daar de Romeinen. En uh, in 69 voor Christus... Hè, uh, komt Pompius daar bij het eerste beleg van Jeruzalem. Generaal Pompius die, uh, die, die komt uiteindelijk de tempel binnen. Het, het heiligdom van, van de Joden. En... Daar wordt hij voor het eerst geconfronteerd met wat nou precies jodendom is. He, hij loopt gewoon eigenlijk puur asociaal, loopt die tempel binnen. Houdt helemaal geen uh, acht op de, op de gebruiken van de mensen. En gaat naar de allerbelangrijkste kamer. De kamer waar zeg maar God aanwezig is. En waarop Yom Kippur uh, 
één, één keer per jaar de priester mocht binnenkomen om vergeving voor het hele Joodse volk te vragen. Hm. Hè? En om zegeningen te vragen. En hij loopt dat, 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 dat kamertje in, dat met gordijnen. En hij het eerste wat hij zegt, oh, jullie hebben een onzichtbare God. Dus uh, hè? Ja. dit is eigenlijk al de eerste ja. confrontatie hè? met een polytheïstisch Romeins uh, uh, cultus, geloof. En nu komen ze bij een volk die maar in één God gelooft. Is heel apart voor de Romeinen. Nou, in latere stadiums zal dat ook een van de oorzaken worden... waardoor het christendom uh, uiteindelijk naar voren komt. Uh, in uh, 37 voor Christus uh, komt uh, een... Uh, zeg maar Herodes, Herodes de Eerste, dat is een uh, vazalkoning van de Romeinen, die maakte de tweede belegering van Jeruzalem. Uh, die, die valt Jeruzalem binnen, maar vervolgens begint hij wel met de renovatie van de tempel. Oh. En die wordt heel mooi. En die wordt echt groot, die wordt helemaal uitgebreid, eh, et cetera. Maar het blijft een vazalkoning en de Romeinse belangen gaan natuurlijk heel erg voor. Maar ik had je net verteld over Pompeius in 69 voor Christus. Op dat moment is er nog geen keizercultus. Want oh ja, Octavius ja, ja. die is in 69 voor Christus geboren. En dat wordt uiteindelijk keizer Augustus. Hm. Hij wordt geadopteerd door Julius Caesar. En wordt op een gegeven moment keizer Augustus zoon van God. Want Julius Caesar is God. Ja. Zoon van God. Daar hebben we hem al. De eerste keer. Ehm... Uh, wat er vervolgens gebeurt is dat in dat gebied, uh, Judea en Galilea, die Romeinse bezetting zeer onderdrukkend is. En zeker voor deze mensen die een andere uh, religie hebben. Uh, uiteindelijk komen we in de periode wanneer uh, Octavius, hè, en dat er ook een keizercultus is, dus, hè, dus, dus offers moeten gebracht worden aan de keizer. Hè, want hij, is, hij wordt als god gezien. Ehm... Uh, dat, dat is één deel van het verhaal. Uh, Herodes I maakt een gigantische grote stad. Dat is net na het overlijden van Augustus en in de periode van Tiberius, de tweede keizer. En uh, deze stad heet Caesarea. En die ligt vlakbij Copernicum in uh, Judea. En uh, Herodes I, dat is ook... De Herodes die in het evangelie van uh, Matthäus uh, Jezus dood wil hebben als klein kindje. Hè? Omdat uh, hij de enige koning is. Hoe bedoel je, er is nog een andere koning van de Joden. Ik ben de koning van de Joden. En, uh, maar dat is theologie en dat is verhaal in het, 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 het Nieuwe Testament. Um, op een gegeven ogenblik, uh, door al dat bouwen, moet er ook belastingcentjes worden betaald. En wie zijn daar de slachtoffers van? De Joodse bevolking. Uh, de Joodse bevolking uh, is wel min of meer vrijgelaten om die keizercultus niet uh, te ambiëren. Uh, hoewel dat wel steeds een, een, een spelletje is van trekken. Uh, ze worden uiteindelijk met rust gelaten, want ze kunnen nooit de keizer als god zien. Ze kunnen wel een offer brengen aan de keizer, maar als keizer ja. en niet als god. Ja. Dat kan gewoon niet. Nou, in die periode beginnen zich steeds meer Joodse bewegingen te verzetten tegen die Romeinse uh, occupatie 
en tegen die, die onderdrukking. Maar ook tegen de samenwerking van uh, Joodse priesters in de tempel met de Romeinen. De Romeinen kiezen namelijk uit wie de priester wordt. He, dus er is engmenging. En dat is niet kosher. He, dat is niet kosher. En um, langzaam maar zeker beginnen groepen zich eigenlijk uh, terug te trekken en hopen op een verlosser. En een oh. verlosser in de Joodse wereld is een Messia. He, ja. Koning David, de eerste ja. Messia, de gezalfde. Ja. En koning David heeft zo'n impact bij al die joden. Hè? En mensen verlangen terug naar iemand zoals hem. Hm. Nou, in de Joodse geschriften staan zeker uh, voorbeelden over de Messiaanse, uh, het Messiaanse. Wij noemen het Christens. Maar Christendom en Messiaans is gewoon hetzelfde. Ja. Hè? Messia en Christen is gewoon hetzelfde woord. Eén is Grieks, ander is Joods of Hebreeuws. Um, op dat moment krijg je dus op een gegeven moment groepen als de Essenen, die zich terugtrekken vanuit de tempel. Uh, Johannes de Doper, ja. Jezus. Dat zijn allemaal bewegingen die eigenlijk min of meer uh, zich uh, met geweld of zonder geweld verzetten tegen die Romeinse uh, uh, onderdrukking. Nou, het eerste slachtoffer wat valt is Johannes de Doper. He, die valt op een gegeven oh ja. moment op. Uh, die loopt uh, het einde van de wereld te verkondigen. De komst van de Messias, uh, et cetera. Ja, dat wordt een beetje een doorn in het oog van de Romeinen en Herodes. En uh, die man die trekt heel veel volgelingen. Uh, Jezus is min of meer ook een volgeling van hem. Uh, in, in Marcus... Uh, dat is in de Bijbel het tweede evangelie, maar eigenlijk is Marcus het eerste evangelie. En Matthäus en Lucas hebben heel veel van ja. Marcus overgenomen, maar ook heel erg veranderd. En in Marcus komt Jezus bij Johannes de Doper en laat zich dopen. In Matthäus is het inmiddels veranderd dat uh, Johannes de Doper denkt dat hij een of andere rockstar binnenkrijgt. En die ja, helemaal, precies, wel, helemaal ja. oh, dat ik u mag dopen en alles. Maar dat laat die verandering zien. Uh, nou, Herodes is vermoord. En wat we zien bij, uh, of tenminste Herodes die laat uh, Johannes de Doper uh, vermoorden of ja. executeren. En wat we dan zien, en dat is heel belangrijk, uh, de Romeinen... Dat is een tactiek die overal voorkomt bij hun. Pakken de hoofdpersoon. En dat is in, in dit geval was dat Johannes de Doper. Maar zijn volgelingen worden met rust gelaten. Dat betekent dat die volgelingen niet gewelddadig waren. Ja. Als, als zij gewelddadig waren, hadden zij ook allemaal meegegaan. Maar ze pakken alleen Johannes de Doper. Dit zien we ook later terug bij Jezus. Ja. Alleen Jezus wordt ja. geëxecuteerd. Niet zijn volgelingen. En... Uh, de boodschap was eigenlijk uh, het, het, het koningsrijk van God zal komen waarin gerechtigheid is voor ons uh, we, worden, we worden eigenlijk geholpen weer om één, één samenleving te zijn zonder onderdrukking waar rechtvaardigheid is en, en dat was de bron en dat heeft te maken met aan het einde van de wereld dat uiteindelijk die Messias daar ja. komt ja. Nou ja, 
Jezus wordt uiteindelijk gekruisigd. En uh, wat ik net al zei, er waren nog meer Messiaanse groepen. En de eerste bronnen uit het Romeinse Rijk die we eigenlijk krijgen, daar heeft men het over het gevaar van die Christianos. Maar dat is niet de religie waar wij het nu zo meteen over hebben. Dat is het gevaar van die Messiaanse groepen. En die Messiaanse groepen die worden uiteindelijk heel erg aangepakt. Nou, dan volgt uh, na de dood van Jezus een, een periode van broeierigheid. Paulus ja, eh, heeft ja. zich drie jaar na de, de, ongeveer drie jaar na de dood van Jezus... Jezus bekeerd. Hij was een fariseer, een Joodse fariseer. En hij was daar ook bezig met de vervolging van Joden. In welke zin dat je dat moet begrijpen is... Deze mensen hadden geen autoriteit van de Romeinen om christenen te vervolgen. Dat, dat hadden ze niet. Uh, maar wat er kan gebeurd zijn is dat Paulus in synagoges christenen eruit haalde. Dus volgers van Jezus... He, en ze eigenlijk cancelden. Ja. Dus dat betekende voor zo iemand dat hij nergens meer terecht kon. Als je uit de synagoge werd verstoten, kon je nergens meer terecht. Je kon niet meer naar de bakker, je kon niet meer naar de slager. Mensen zagen je als onrein. Ja. En dat is misschien wat er gebeurd is. Uh, er heeft een steniging plaatsgevonden waar hij bij was. Ja. Uh, dat geeft hij ook aan in zijn brieven. He, zeven van... De brieven worden, of zeven van de dertien brieven worden als authentiek gezien. Um, en uh, in handelingen zien we eigenlijk wat er gebeurd is met hem, waarom hij bekeerd is. Alleen is dat weer heel theologisch. Hè? Hij, hij gaat naar Damask, Damascus toe en in één keer wordt hij door een uh, bliksemstraal getroffen. En op dat moment verandert zijn wereld en zijn echte naam was Saul. En vanaf dat moment heet hij Paulus en heeft hij Jezus uh, na zijn dood in levende lijven gezien. En die visioenen die zijn altijd prachtig, want die komen in de hele geschiedenis komen die altijd weer terug. Het zijn altijd ja. visioenen. Ja, het altijd ja. Echt heel mooi is dat. Er. En uh, Paulus die begint eigenlijk uh, het christendom te verkondigen. En uh, als Jezus gekruist wordt, dat staat in Marcus... en dat wordt ook weer veranderd in de andere evangelieën... maar als Jezus gekruisigd wordt en hij hangt aan het kruis... en zijn laatste woorden zijn... Uh, God, God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus was niet, in dat, in dat boek was Jezus er niet van bewust dat hij ging sterven. Dat is mm. heel duidelijk. Okay. En eigenlijk op dat moment scheurt in die heilige kamer waar Pompius in 69 voor Christus was, eh, die heel erg gebruikt wordt met Yom Kippur, waar één keer per jaar de priester in mag komen, scheurt het gordijn. En dat is eigenlijk, hè, want het is een geniaal boek, Marcus, dat is eigenlijk ja. uh, van nu is dit geloof voor iedereen toegankelijk ja, ja. en niet meer voor één groep. En uh, de, 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 de evangelie van het Nieuwe Testament zijn ongeveer uh, 40 jaar na Paulus geschreven. Maar dan zien we dus al dat er een heleboel aan de hand is in die Hellenistische wereld. Dus niet alleen in de Joodse wereld, maar ook in de Hellenistische wereld. Alle evangelies zijn in het Grieks geschreven. En uh, dat is heel belangrijk. 
Uh, als je naar Marcus kijkt, is, is, is Jezus eigenlijk nog echt puur Joods. Ga je naar Matthäus en Lucas, wordt hij al ja. wat meer anders. Wordt hij al, al wat. En in uh, Johannes is het eigenlijk God al. Ja, precies. En je ja. ziet echt die, die lijnen en die veranderingen. En uh, daarin zien we natuurlijk de oorsprong. Maar we weten dus ook dat bijvoorbeeld de Romeinen dat gevaar heel erg zagen van die Christianos. De eerste uh, Joodse opstand, die is van, als ik het even snel, van, 76, van 67 ja. tot 72 geweest. En uh, op dat moment uh, vernietigen de Romeinen de Joodse tempel. En dat is een tactiek die ze ook gebruikt hebben bij in, 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 in Groot-Brittannië. Ze hebben de hele uh, druïdes, alle druïdes hebben ze laten executeren en vernietigen. Daarmee haal je de bron weg. Ja. Maar bij de Joodsgelovigen was dit heel heftig. De ja. tempel door Titus vernietigd, Vespianus en Titus vernietigd. En vervolgens op, het, uh, op de triomfboog van Titus zie je dit ook. Je ziet hier dus uh, dat de menorah meegenomen is uit de tempel. Die ja. gaat naar Rome toe. Uh, er zijn Joodse slaven die mee worden genomen naar Rome toe. En uiteindelijk is dit de overwinning van de Romeinen op uh, de Joodse opstand. Uh, wat er daarna gaat gebeuren is nog interessanter. Op dat moment ontwikkelt zich die christendom. He, die is meegenomen door Paulus. He, Paulus heeft mensen bekeerd. Paulus is al lang overleden op dat moment. Maar die bekeringen gaan door. He, ja. Dus de mensen die hij aangestoken heeft, die, gaan, die bouwen het verder op. Uh, op een gegeven ogenblik uh, krijgt men uh, in 102 al een uh, Romeinse gouverneur die vanuit uh, Turkije... Uh, zeg maar uh, contact opnemen met uh, keizer Trajanus van ik krijg hier allemaal mensen die worden aangeklaagd om het feit dat ze christenen zijn maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat hun misdaad is wat moet ik doen ja. weet je hij zegt nu op dit moment ondervraag ik ze drie keer willen ze weer terugkeren naar de Romeinse goden Laat ik ze vrij, vergeef ik ze. Maar als ze dat niet doen, executeer ik ze maar. Maar ik weet echt niet wat ik er mee aan moet. <laughs> en dan geeft Trajanus als antwoord... Dat komt natuurlijk weer later. Hè? We hebben natuurlijk geen DHL of PostNL. Dus dat kwam weer later, het antwoord. Nou, je bent eigenlijk wel goed bezig. Geef ze maar drie kansen, weet je, om zich te bekeren. En willen ze echt niet bekeren, ja, dan, 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 dan volgt de dood. Maar let er wel op dat je geen valse beschuldigingen aanneemt. Dus dat je niet uh, 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 recht spreekt over zaken waar jij van denkt dat het valse beschuldigingen ah, is. Okay. Dus, ja. dus je ziet hoe dat zich eigenlijk helemaal uh, instrueert. Dus ze weten eigenlijk niet precies wie die christenen ze zijn. Ze weten wel dat het niet die christenen zijn die uh, voor die uh, uh, rebellie hebben verzorgd. En we zien dus ook dat, de, dat, dat zie je dus ook eigenlijk ook in handelingen. Uh, als Paulus 
uh, mensen aan het bekeren is, wordt hij door de kerk van Jeruzalem eigenlijk teruggeroepen. Van ja. waar ben jij mee bezig? Ja. Hè? En dan heb je Jacobus, de broer van Jezus, die eigenlijk de leiding heeft over die uh, Je Jezusbeweging in Jeruzalem. Ja. Hè? En zij heette de Ebonieten. De Ebonien betekent de armen. En uh, op een gegeven ogenblik uh, zie je dus dat uiteindelijk uh, die Joodse uh, beweging in Jeruzalem heel erg Joods blijft. En gewoon eigenlijk helemaal niet uh, de, 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 de kant van Paulus ingaat waarin ja. mensen niet meer... Uh, aan koosjere regels hoeven te houden. Ze hoeven zich niet meer te besnijden. Ze mogen alles eten wat ze willen. Ja, en uh, in je vorige podcast vertelde uh, de, 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 de wetenschapper die je daar toen sprak ja, Marijke, over Marijke ja. Uh, ja. Dat, dat bijvoorbeeld uh, er ook uh, delegaties van Jezus uh, volgens uit Jeruzalem die ja. kant op die, die paal tegenwerkte, die toch echt ja, naar, de Joodse, ja. naar, ja. De, naar de jodentom toe wilde brengen. Want je kan Joods worden. Hè? Dat, dus als jij dat wilt, ja, kan je, maar je moet je gewoon ja. heel goed uh, ja, uh, erop voorbereiden. Je kan niet van de ene dag op de andere dag Joods worden. Daar, daar zit een heel proces aan voor. Ja. Maar in die Hellenistische gebieden woonden gewoon Joden en niet-Joden door elkaar heen. En er waren contacten. En uh, die, die, die ook de, de, de kerk van Jeruzalem heeft gebruik gemaakt van die contacten. En, maar uiteindelijk is het toch Paulus die overwonnen heeft. Ook al heeft hij het zelf niet meegemaakt. Ja. Hè? En wat dat betreft is dat een, een, als je een manager wil hebben die je bedrijf op orde wil zetten... dan was Paulus wel een ja, van de ja. allerbeste die er uh, was. <laughs> en uh, nou, het gaat dus op een gegeven moment... Uh, verder en na uh, keizer Trajanus komt keizer uh, Adrianus van de van de ook van de muur in Engeland. Ja, uh, ja, ja precies. En, ja. Ja. en uh, die zorgt weer dat uh, Jeruzalem bevolkt uh, wordt. En uh, op een gegeven ogenblik komt hij op het idee om daar doodgewoon op die tempelberg een tempel uh, te maken voor Jupiter. Oh. Okay. En ja, dat is natuurlijk een ja. klap in het gezicht voor de Joden. Dat ja. is natuurlijk, hè, want die tempel die vernietigd is, was de tweede tempel. Mm -hmm. Hun eerste tempel was al door de Babyloniërs ver vernietigd, uh, een aantal honderden jaren daarvoor. En die dachten, we krijgen onze tempel weer terug, maar dat wordt dus de tempel van Jupiter. En dan begint er iets te broeien in, 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 in Israël, wat eigenlijk leidt tot de uh, Bar Kochba opstand. En die heeft uh, van uh, 132 tot 136 geduurd. En dat is echt een hele grote veldslag geweest. Dat is echt, uh, daar, 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 daar waren gewoon echt honderden mensen, duizenden mensen die aan het kruis hingen, bij wijze van spreken. Wow. De Romeinen, staatsterreur. Dit is wat je krijgt. Hè. Als mensen gekruisigd werden, werden ze ook daar gelaten. He, dus net zoals wij in Amsterdam-Noord op het Galgenveld hadden. Die, die mensen die daar hingen, die lieten ze daar hangen. Dit is een boodschap, weet je. En de natuur deed de rest. Ja. He, en het is een vreselijke, vreselijke dood geweest. He. Maar was dat ook onder aanvoering van een uh, Messias? Mm, nee, 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 nee. Die, 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 de Bar Kochba-opstand? Ja. Ja, oh ja, dat bedoel je. Ja. Ja, 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 zeker. Bar Kochba was de Messias. Ah, en okay, okay. en uh, alleen... Uh, hij heeft het niet overwonnen. Nee. 
Maar wat we dan zien is dat Bar Kochba steun zoekt bij al die Messiaanse bewegingen in het Jodendom. En hij gaat dus ook naar uh, uh, de, zeg maar, de Ebonieten en hij gaat ook naar de Nazarenen. En die verlenen geen hulp aan hem, hm. omdat zij Bar Kochba niet als hun Messias zien. Nee, zij precies. zien Jezus ja. als Messias. Ja. En dat wordt als verraad gezien. Verraad van het Jodendom, maar ook okay. verraad van uh, jullie laten ons in de steek. En vervolgens uh, laat Bar Kochba een heleboel volgers van Jezus ja. ook martelen en executeren. Maar goed, door, door dit soort um, gevallen hebben Messiasen, of, of ook, ook christenen, hè, die, uh, die hebben natuurlijk wel een, een soort van ja, negatieve namen gekregen daardoor, denk ik. Dat toch? is het ook. En dat is ook wat ik je zei in de eerste bronnen van de Romeinen. Ja. wordt het woord Christianos ja, precies, echt Christianos. als ja. negatief gezien. Echt ja. als gevaarlijk. Het is een secte. Ja. Hè? En ja. uh, vervolgens als de Romeinen bij de eerste opstand uh, uh, schoon schip maken, de, de, de tempel in, je, in, in Jeruzalem uh, uh, vernietigen, uh, ga ze ook even langs bij de Essenen, die, ja, allemaal, uh, ja, okay. die het allemaal ja, moeten ja. laten. En uh, uh, een, een deel van die Essenen vlucht naar Masada. Ja. En daar heb je het grote uh, fort Masada, wat dan belegd wordt. En waar uiteindelijk iedereen, iedereen heeft daar zelfmoord ja, gepleegd. Ja, precies. Ja, en, ja, ik ben uh, geweest. Ja, ja. ja, ja. En uh, nou, die Bar Kochba-opstand, die, uh, die eindigt voor de Joden echt... Uh, als een vernietiging. Ja. Uh, de Joden worden allemaal uh, vanuit uh, wat wij nu Israël noemt, het, die eruit gegooid. Die ja. mogen ook niet meer terugkomen. Nee, precies. En uh, vervolgens uh, zie je dus eigenlijk dat het christendom van Jezus Christus, dus wat Jezus eigenlijk uh, predikte, maar eigenlijk Paulus predikte, ja. echt steeds meer op de voorgrond komt. Ja. Ja, precies. Dus, dus door het werk van Paulus eigenlijk um, wordt een steeds grotere groep Romeinen, wordt ook christen. Ja. Dus, en daarmee eigenlijk ook een, een groep waar, um, ja, waar je zo langzaam maar zeker ook niet meer omheen komt, toch? Juist. Als, als Romeinse heersers. Als Romeinse ja. heersers. En dat, dat begint echt te groeien. Ja. En uh, het verhaal uh, van Jezus Christus is op zich niet heel... Zoals het verteld uiteindelijk is, is voor heel veel uh, Romeinse heidenen, pagans, niet onbekend. Hè? Uh, het element zoon van God, wat heel belangrijk is, uh, is eigenlijk geen Joods, uh, Joodse terminologie. Dat komt echt vanuit de Romeins-Hellenistische wereld. Hè? En we zien dus ook alleen in het Nieuwe Testament dat alleen Matthäus en Lucas hebben een geboortenarratief. Ja. Ja. En alleen daar is de moeder van uh, Jezus Maria maagd. En uh, Marcus, in Marcus zien we dat Jezus broers en zussen heeft. Dat is de eerste evangelie. En dat ja. wordt langzaam okay. er ook allemaal ja. uitgegooid. Ja. En uh, dus er komt een heleboel herkenbare factoren, zoals het, uh, het leven na de dood. Hè? En niet alle Romeinen waren uh, bezig met leven na de dood. Je hebt 
uh, in Rome zelf heb je heel veel uh, grafstenen waarvan uh, ik, uh, allemaal teksten op staan. En een, op een van die teksten staat bijvoorbeeld, ik was hier, ik heb geleefd, nu ben ik er niet meer, lekker belangrijk. Ja, precies. Dat, dat, dat soort termen. Ja, ja. En dus dat, 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 maar, maar ook dat leven na de dood, dat, dat was bekend in die wereld. Hè? We hebben Dionysus, de god Dionysus, die komt telkens terug uit de dood. Ja. Hè? En, 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 en dat soort verhalen waren dus bekend. Maar het christendom groeit, groeit. Er is ook heel veel uh, tegenstand vanuit de Romeinse wereld. Maar uh, op de een of andere manier bereikt dat christendom uh, een bepaalde status. Uh, je ziet dat heel veel Romeinse soldaten christelijk worden. Uh, je ziet dat heel veel, hè, de eerste, heel ja, ja. veel Romeinse martelaren of heiligen, Sint Maarten bijvoorbeeld, is een Romeinse soldaat. Hè, dus dat zijn allemaal uh, groeperingen. Sint Maurits is een, is een Romeinse soldaat. Uh, <coughs> en het begint een beetje op te komen. Aan de andere kant heb je de Romeinen zelf. En de Romeinen zelf uh, zitten uh, eigenlijk een beetje, als je kijkt naar de legertop, naar het leger... Zijn heel erg bezig met of Sol Invictus, dat is de, de, de zonnegod. En je hebt, het, uh, en je hebt Mitras. Oh ja. En Mitras is een hele belangrijke god geweest voor uh, de Romeinse soldaten. He, dus ze hebben overal in Europa waar soldaten gestationeerd waren, hebben ze van die Mitras tempels gevonden. En. Uh, Mitras vanuit Romeins uh, perspectief. Mitras is een religie die komt uit Persië. Oh, ja. En uh, in wezen waren de Persen de vijanden van de Romeinen. Die hebben die god wel meegenomen, maar in hun eigen perspectief. Dus als je het mitraïsme van uh, Persië bekijkt en het mitraïsme van de Romeinen, zit er een gigantisch verschil in. Ja, ja. Dat hebben de Romeinen ook met het christendom gedaan. En dat, dat maakt het. Hè? Als je dus gaat kijken naar het christendom vanuit Jeruzalem, geleid door de broeder van Jezus. En naar het christendom wat door Paulus gebracht is en eigenlijk veel meer in de Romeinse wereldcultuur, Hellenistische cultuur, naar voren is gekomen. Zie je duidelijk verschillen. Dat ja. heeft helemaal niks meer met, met elkaar te maken. Hè? En uh, dat, dat wordt steeds groter. Nou, op een gegeven ogenblik komen we dan bij keizer Constantijn. En keizer Constantijn, zijn vader, was ook een keizer. Het Romeinse Rijk was in delen, uh, werd het bestuurd, hè, omdat het zo groot was. En dan had je allemaal zeg maar, uh, verschillende uh, keizers die een gebied onder hun beheer hadden. Na de dood van Const Constantijn uh, de Grote, zijn vader, is het tijd voor hem op te staan. Maar hij wil het hele gebied hebben. En hij uh, gaat in gevecht met al zijn tegenstanders, dus in een soort van burgeroorlog. En dan in 312... Uh, bij de Milvische brug met de slag met uh, Maxentius, de laatste uh, opponent voor hem, krijgt hij een visioen. Hebben we weer over die visioen. Ja. En uh, dat visioen is dat als hij onder uh, het christelijke teken van de Kiro, dus dat is het eerste letter van het alfabet en het laatste letter van het alfabet van het Griekse alfabet, en dat vormt de naam Christus, 
uh, als hij uh, daar uh, in uh, zeg maar, uh, gelooft en het op de schilden van zijn soldaten laat zetten, zal hij die strijd overwinnen. En dat heeft hij gedaan. Ah, Oké. Okay. En dat verandert de geschiedenis. Het christendom wordt nog geen staatsreligie, maar het christendom wordt wel uh, omarmd, zeg maar. Ja? Uh, Constantijn wilt eenheid in zijn rijk. Want hij heeft gezien, doordat al die kleine stukjes gebieden, die zijn allemaal anders. Hij wilt eenheid in zijn rijk. Maar, Mitras, uh, maar uh, Constantijn is zelf heel erg gefascineerd door Zol Invictus en ja. door Mitras. Mitras is zijn god. En het is zelfs zo dat Mitras Zol Invictus zijn god is. En uh, Constantijn zelf laat zich pas dopen op zijn sterfbed. Hè, dan is het eigenlijk allemaal gegaan. En als we dan naar een plaatje gaan kijken, dan moeten we even naar boven. Dit is de triomfboog van Constantijn. En op deze triomfboog zit geen enige christelijke symboliek. Nee. Wat je ziet zijn hierboven priesters van Mitra en Sol Invictus ja. staan op deze triomfboog. Ja. Maar niks van Christus. En dat laat zien hoe belangrijk voor hem die godsdienst was. En wie hij was. En uh, in 312, 321, zitten we nu, in 321 verandert Constantijn de rustdag voor de christenen. Want dat was eigenlijk de Sabbat. En die brengt hij nu over naar de zondag. En in christelijke perspectief is het, kan het heel logisch zijn. Want het is de zondag waarin Jezus opgestaan is uit zijn dood na Pasen. Ja. Maar het is ook de dag van de zon. Ja, ja. <laughs> en hierin zie ja. je eigenlijk al dat die twee elementen worden samengesmolten met elkaar. En dat is nog, een, dat is nog voor Nikea, nog voor he, ah, het, uh, okay. het concilie van Nikea. En dat komt een aantal jaren later. En hier zie je al dat die stap wordt gemaakt. Dus je ziet dat die zondag wordt de rustdag... Voor iedereen die dat wilt. Het is heel logisch. Christus, of Jezus Christus, is overleden. Is opgestaan op een zondag. Maar het is ook de dag van de zon. Ja. En, dat is, en dat komen we straks later bij kerst weer tegen. Lang na het overlijden van Constantijn. Constantijn... Uh, heeft in 325 een, uh, de eerste concilie van Nikea bij elkaar geroepen. En dat is een, uh, een, 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 een vergadering geweest die in eerste instantie ging over de eenheid van Pasen in het uh, Romeinse Rijk. Pasen werd door andere Pasen is de, van het Joodse Pesach. Hm. En de Pesach is zeg maar uh, de bevrijding, van het, de, dan vieren de Joden de bevrijding uit uh, Egyptische slavernij. En dat is, dat is Pasen geworden bij ons. Alleen wij hebben een hele andere. Wij zijn uh, eigenlijk door de dood van Jezus bevrijd door onze zonde. Ja. En dat is Pasen voor ons. In het Romeinse Rijk werden die op verschillende dagen gevierd. 
Dat is de belangrijkste reden dat die concilie bij elkaar ge ge geroepen is. Aan de andere kant was er in dit concilie uh, een, 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 een dispuut over wie Jezus nu eigenlijk was. En dan had je aan de ene kant had je Arius. Oh ja. En ja. aan de andere kant had je Alexander van Alexandria, die de drie eenheid uh, naar voren bracht. En Arius, die in zijn uh, uh, denkwijze uh, Jezus en de Heilige Geest zijn ondergeschikt aan God, maar op een gelijke manier. En de drie eenheid is uh, Jezus, de Heilige Geest en God zijn één. Ja. Dus hè, dat is een dispuut geweest. Um, na dat concilie is het Arianisme gewoon doorgegaan. En uh, uiteindelijk sterft Constantijn. En Constantijn wordt eigenlijk uh, opgevolgd door zijn uh, drie overgebleven kinderen. En één zoon heeft hij al laten executeren. De ja. oudste. Ja, dat is echt. Uh, uh, dat ja. was geen gezellige wereld, die, die Romeinse wereld. Hè. En ik zeg alles. Uh, als we uh, sommige keizers onder de loep nemen, die hadden op dit moment hadden die waarschijnlijk in het Pieterbaancentrum gezeten. Ja, ja dus, uh, <laughs> hè, dus, maar dat was geen fijne wereld. En uh, op een gegeven ogenblik, uh, als Constantijn de Grote overlijdt, nemen zijn zonen Constantijn de Tweede, Constantius de Tweede en Constans. Dus allemaal hebben ze die uh, namen eigenlijk. Die krijgen dan weer allemaal gebieden. Dus eigenlijk die eenheid die hij had gecreëerd, wordt nu weer eigenlijk doordat oh, iedereen een eigen wordt ja. weer gefragmenteerd. Iedereen krijgt een gebied. Ja, dat wordt eigenlijk tussen die broers gaat het niet goed. En dat wordt dus eigenlijk een veldslag tussen die broers. En daar zijn ook nog neven bij, et cetera. En aan het einde is alleen nog Constantius de tweede over. En een heel klein neefje, Justianus. En uh, Constans uh, II is een zeer fanatieke christen. Echt een fan, fanatieke christen. En uh, in 341 komt hij al met de eerste wetgeving om uh, tempels en uh, waarzeggerij te verbieden. Ah, dus, dus het is echt de, de kersteningen in volle gang eigenlijk. Ja, eigenlijk in ja. volle gang. Ja. En uh, er zijn al natuurlijk uh, verboden vanuit de kerk. Hè? Die, die komen eigenlijk al vanuit de tweede, derde eeuw. Dan zie je eigenlijk al dat kerkvaders verboden uh, naar voren toe brengen. En die zijn in eerste instantie gericht aan de christelijke uh, ja. uh, volgelingen. Ja, ja. Hè? Ga, je niet, ga niet om met die heidenen. He? Dus bijvoorbeeld heel mooi met Epiphania. Uh, als mensen als herten langs je deur lopen, uh, negeer ze. He? En of hoe is het mogelijk dat de mens geschapen in het beeld van God zich uitdorst als dieren, beesten, nee nog erger duivels. He? Ja. En, 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 en zo gaat het. Maar op een gegeven moment krijg je dus ook een hele mooie tekst. Uh, die komt als het Romeinse Rijk eenmaal, uh, zeg maar, christen is, we zijn net als de heidenen geworden. Ah. <laughs> dus, ja. dus het zijn echt allemaal van dat soort teksten, die gaan ja, heel ja. lang door. Ja. Nou, uh, Constantinus II uh, wil dus die tempels dicht en wil de uh, waarzeggerij verminderen. Hij wil een wetsvoorstel uh, maken daarvoor. Ja. Maar is hij de eerste keizer die dit soort wetten uitvaardigt? 
uh, dit is de eerste keizer. Ja, die ja, dit, precies, Constantijn dus, ja. heeft dat helemaal niet gedaan. Nee. En onder Constantijn is het christendom ook nog nee, nee, geen precies. staatsreligie. Ja, dus er waren al wel regels, verboden ja, zeg maar, maar die waren vooral voor de, voor de, voor de christenen voor de christenen ja. zelf. Ja, nog niet tegen de heidige, heidenen nee, gericht. Precies, maar nu heb je dan opeens een keizer, zijn ja. de eerste keizer die het juist, juist. politiek maakt. Juist. Het enige wat, wat Constantijn de Grote, dus de keizer zelf wel gedaan heeft, uh, hij is de laatste keizer die zich God liet noemen. Dus, dat, dus ja. die, die keizercultus is al doorbroken. Ah, okay. Jezus ja. is, ja. Hey, Jezus ja. is ja. nu ah, ja, door precies. God. Ja. En, uh, maar ja, hij wil die doen. Alleen Constantinus II overlijdt. En dan komt zijn neefje aan de macht, Justinianus. Die onder zijn uh, bewind al enige uh, uh, gouverneurschap had gekregen... En maar steeds in de gaten werden gehouden. Want al die mannelijke uh, erfgenamen, die zijn een bedreiging natuurlijk ja. voor de positie. En Justianus haatte zijn neef Constantinus II. Ja. En niet ja. alleen dat, want hij heeft gezien wat er gebeurd is in de familie. Hij haatte christenen. Ja. En Justianus II begint langzaam alles weer om te draaien. Ah, oké. Okay. Ja. In Egypte heeft op een gegeven ogenblik een hele grote groep heidenen een aantal kerkvaders vermoord. En Justianus doet niks. Die laat die mensen ook niet oppakken die dat gedaan hebben, die heidenen. En hij begint weer met het openen van tempels. Hmm. Alleen Justianus heeft maar twee jaar geregeerd en is overleden in de strijd in Persië. Ah, en de vraag is... Wat zou er gebeurd zijn ja. als hij een hang, hele lange ja. uh, regeringsperiode uh, had gehad? Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nou ja, na zijn dood uh, volgen eigenlijk uh, de, 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 de wegen die zich eigenlijk tot het echte christendom ontpoppen. In 325, onder Paus Julius I, uh, wordt kerst... 25 december gemaakt. Ja. En dan komen we weer... wat we ook hebben gezien... bij die rustdag op zondag. 25 december... is de dag dat de Romeinen... zo invictus vieren. Ah, okay. ja. En... Uh, we weten niet... of dit Mitras is geweest nu. Want je hebt meerdere Sol Invictus. Constantijn... Uh, was een, een devoot aan Mitras Sol Invictus. Maar 25 december... is zo Invictus. Ja. En uh, er is verder ook geen aanleiding om te denken... ...ja, je kan in, in de Gregoriaanse en Juliaanse kalender kijken... ...maar dan nog niet. Die 25 december is de geboortedag van uh, Jezus gemaakt... ...maar het is ook de geboortedag van Mitras. Ja. Maar het is wel de paus die dat, dat, is de paus. Die dat besloot dan. Het is de paus die dat besloot had, ja. ja. Dus, dus, dus ja, de, de, de hoofdpersoon zeg maar, in het christendom... ...die uiteindelijk een, een heidens element ja. eigenlijk uh, ja, ja. verchristelijkt. Ja, en ik denk zelf dat dat met uh, die periode van 25 december, 6 december of 6 januari te maken heeft. En uh, in, dat, in dat tijdsbestek voor, uh, voor de 25 december heb je het Romeinse Saturnalia. Dat ja. was al een heel groot religieus feest. En ik denk gewoon uh, door het op deze dag te doen, dat hij die mensen ja. aan zich trok. Ja, precies. Ah, okay. Dat denk ja. ik. Hè? Uh, ja. Kerst is in het begin ook nog niet ja. de belangrijkste dag geweest om feest te vieren. Hè? Dat was Pasen. 
Pasen is ja. voor een hele lange periode is dat de allerbelangrijkste uh, feestdag. Want dan is de dag dat Jezus ja, weer tot de levende komt. Hè? Uit ja. de dood is opgestaan. En uh, kerst volgt pas later als een echte traditionele feestdag in die manier dat echt iedereen eraan meedoet. Ja. Nou, vervolgens uh, krijgen we keizer Theodosius de eerste. En keizer Theodosius de eerste is degene die, die in 381 uh, het christendom een staatsreligie maakt hè? en echt een verbod op het heidendom zet. Ah, oké. Okay. Tempels oh, moeten echt ja. sluiten. Okay. Ja. Uh, mensen mogen zich niet meer bezighouden met die, uh, met die cultus. Hè? Het wordt nu gezien als een soort van bijgeloof, et cetera. En dat is voor de Romeinse wereld de belangrijkste datum. Ja. Nou, en als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar hoe die Romeinen in het begin eigenlijk hier naar keken. Dit is een graffiti die komt uit Rome. Die heeft uh, op een muur gestaan. En dit is de Alex Menos uh, Gravity. En wat hier staat is... Alex Menos eerbiedt zijn God. Hm. En we zien hier Jezus met een ezelhoofd. Dus dit is eigenlijk mockery. Dit is eigenlijk gewoon... Wow. Dit is gewoon van... Wie, wie, wat, ja. wat, wat raar dat jij dit gelooft. Wat, wat voor Romein ben jij? Wat, wat, wat is dit? Wat is dit voor geloof wat jij aanbiedt? En dat is op het moment dat het christendom echt... Uh, het West-Romeinse Rijk binnenkomt. Hè? Want het heeft zich altijd afgespeeld, het grootste gedeelte in Griekenland en het gebied wat we nu Turkije noemen. Hè? Wat eigenlijk oh, ook, hè? Da 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 daar, was, ja. daar was het heel belangrijk. In Noord-Afrika, heel belangrijk voor de verspreiding van het christendom. Bijna alle kerkvaders komen uit Noord-Afrika. Hm. En, 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 en uit het gebied wat wij nu Turkije noemen. Het Oost-Romeinse Rijk. Nu komen die, die mensen komen ook in het West-Romeinse Rijk binnen. Dit is al rond 200, uh, 150 begint dat te ja. beginnen. Maar je ziet dus dat daarop gereageerd wordt op een manier van... Wat is dit? Ja. Wat doen jullie? Ja. En vervolgens zijn we in 381 en het is een staatsreligie geworden. En laat, hè? want andere kerken zijn al... Ethiopië heeft al veel langer uh, het christendom als staatsreligie. Uh, dat zijn echt de eerste groepen, de Aziriërs, de Armenen, uh, oh, okay. de, de Georgiërs. Die hebben een eigen, eigen uh, cultuur al ontwikkeld rondom het christendom. Hè? En het, is, het, is, het, is, het is ook anders. Als die, waren we dat ook, nu zien. die waren ook onderdeel van het Romeinse Rijk? Eh. De, de Ethiopiërs niet, okay. Noord-Afrika wel, maar... Uh, het was anders. Het werd anders geformuleerd. Ja, ja. Hè? Als we nu gaan kijken bijvoorbeeld, al de dingen die wij nu in West-Europa tegenkomen in onze tradities, kom je bijna niet tegen in, in die landen. Weet je, dat is, weet je, al die, die duivelsfiguren, al die voorjaarstradities, ja, al die, dat. Ja. Dat, dat, dat hebben hun eigenlijk niet op die manier. En uh, dat maakt een heel groot verschil natuurlijk. Want uh, daarin zie je dus dat onze christendom hier in Europa... en dan heb ik het over... ja, het is heel moeilijk om over West-Europa te spreken... want in Oost-Europa hebben we uh, Slovenië, uh, Kroatië, Polen, Tsjechië, uh, Slowakije... wat allemaal Hongarije, wat allemaal Rooms-Katholieke landen zijn. Ja, en die hebben precies ja. dezelfde... Uh, ja. Evenementen. En in die landen vind je ook heel veel van die heidense invloeden terug in, in, in tradities. Nou ja, op een gegeven moment 
hebben we dus het West-Romeinse Rijk gehad, hè, 381. Dat gaat ook naar het West-Romeinse Rijk door. Thessalonica zit in, 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 in Constantinopel, maar dat gaat, komt ook hier natuurlijk in, in Europa, in Rome terecht. En uh, dan volgt echt die christening van Europa. Dat begint dan op dat moment te, ja, te komen. Precies. En dan krijgen we in 95 krijgen we dan al uh, dat uh, paus uh, Gregorius de Grote weer een verbod afkondigt, maar dan echt tegen het heidendom gericht en dan echt tegen de Germaanse bevolkingen. Hij heeft het dan op dat moment over de heidenen, over de Germaan, Germaanse heidenen, uh, die bijvoorbeeld in Engeland zitten, maar ook uh, begint hij al bij de, bij de Angelen en bij de Saksen en, en, en dat soort uh, groepen die wij allemaal onder de noemen Germanen uh, ja. in, ja, in onze geschiedschrijving hebben. En uh, in 743 in Utrecht krijg je dan uh, de, 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 de doopsgelofte. En de doopsgelofte uh, is eigenlijk een, een, een soort van uh, document waarin ook door de heidenen Wodan wordt afgesworen. Uh, oh. Waarin uh, zeg maar uh, uh, grafschennis, van dat zien de christenen heel duidelijk, wat, wat, dat noemen ze grafschennis, uh, verboden wordt, et cetera. Er komen allemaal een aantal verboden, die in, in Dunglis heet het in het, uh, in het Latijns. En um, daarna in 8, in de 9e eeuw, komt daar uiteindelijk het Helialand. En het Helialand is een geschrift die eigenlijk um, Jezus protecteert als zijnde een Germaan. Hm. Hè? En dit is eigenlijk naar die mensen toegebracht om... Om, om Jezus herkenbaar te maken. Want die man die was niet ja, herkenbaar. Ja, okay. en dit zijn al die ja. volkeren die achter die Romeinse grenzen hebben geleefd. Die geen contact hebben gehad met Romeinen. Hè? Uh, die achter de Linus hebben geleefd. Die, die nu eigenlijk Friesen, uh, ja, Saksen. Ja. Uh, dat zijn allemaal mensen die... Laat staan dat zij contact hebben met het Midden-Oosten. Weten wat het met het Midden-Oosten was. En ze hadden al problemen met die Romeinse cultuur te begrijpen. Dus je moest het herkenbaar maken aan deze mensen. En dan bijvoorbeeld, uh, om een paar voorbeelden te noemen. Jezus komt, is 40 dagen in de woestijn geweest. Maar in, in de hele land is hij 40 dagen in, in het woud. Hm. Uh, Jezus is niet de Messias, maar is een Germaanse krijgsheer. Ja. En zo hebben ze geprobeerd om die volkeren uh, tot een christendom te brengen. Dan hebben we natuurlijk uh, de Franken, ook een Germaanse groep, uh, die door Clovis de eerste eigenlijk het Rooms-Katholicisme hebben aangenomen. De, de Franken zaten heel dicht bij de Romeinen, waren ook vaak ja. in het leger van de ja, Romeinen. Ja. En uh, nou, onder Karel de Grote, zeer zeker, die wilde ook één rijk, hè, want die had het heilige Romeinse Rijk inmiddels. En die wilde ook één rijk en iedereen moest gewoon christen worden. En ja, daar is het christendom echt met het zwaard uh, ja, gebracht, ja. er echt ingetrapt. Hè. Dan heeft hij die strijd met uh, Wiedelkind. En uh, daarin worden die Saksen die steeds weer christenen werden, steeds weer teruggingen naar hun heidendom, uiteindelijk echt gekerstend. Uh, en is Europa voor een groot deel gekerstend. 
En dan krijgen we nog later de vikingen. En al die volkeren die in, het hoogste in Noord-Europa zitten, zijn ook als laatste allemaal bekeerd. Ah, wow. ja, 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 dus je ziet echt die, die lijn. Ja. ja, en dat is mega interessante materie voor ja. wat er over is gebleven. Maar we zitten nog steeds in het verhaal achter, uh, ja, ik zeg maar even de, de, de Sunneklaas. Uh. Ja, uiteindelijk <laughs> zitten we daar nog steeds in. En uh, we, 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 we vieren een christelijk feest. Sint-Nicolaas is een persoon afkomstig uit het christendom. Ja. Eh? Het is geen heiden, het is geen... Eh? Alleen die dagen waar ik het net ook over had... Die komen allemaal in die periode voor waarin er gewoon in Europa een heleboel uh, rituelen gebeurden. En die christelijke dagen zijn daar eigenlijk aangeplakt. Hè, als we kijken al naar 11 november, hè, dat is de dag van Sint Maarten, daar begint ook het carnaval, et cetera. Maar dat is eigenlijk de dag van de slacht. Hè, ja, daar, ja. Werden, daar werden zeg maar, uh, de, 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 de restanten van dieren die nog in leven waren, hè, die werden dan zeg maar, geslacht, zodat ze de winter door konden komen, de mensen. En dan zien we eigenlijk door dat christendom, krijgen we op een gegeven moment ook later in de periode, hè, krijgen we dat, dat is allang, de, de Romeinen zijn allang christelijk, et cetera, dat, dat komt ook veel later, dan krijg je die allerheilige en allerzielen op ja, 1 okay. en op 2 november. En dan begint eigenlijk die periode waarin wij heel veel tradities tegenkomen, die wij nu tussen aanhalingstekens zien als heidense overblijfselen van culturen voor de kerstiging. Hè? En in dat kun je zeggen, we zijn uh, gekerstende heidenen. Ja, hè? precies. En die komen heel erg voor in die periode. En die gaan echt van, van, van november tot echt het voorjaar door. De ene naar de andere uh, traditie komt dan uit zijn schulp. En dat is in heel Europa zo. Wow, kun je wat voorbeelden noemen? Ja, ik kan, ik, ik, laten we beginnen met, met, met Sint-Nicolaas. Uh, 3 december is de laatste dag dat het advent mag beginnen. Hè? Dus ja. dat is de, de periode van kerst. Uh, daarin zit Sint-Nicolaas, want die is natuurlijk uh, 5 en 6 december is die daar aanwezig. En wat we al meteen zien is bijvoorbeeld, uh, dit is Berchtensgaden. Maar hier Aha. zie je dus uh, herkenbaar. Ja, Sint-Nicolaas met allemaal figuren. Deze figuren noemen wij in de volksmond krampussen. Ja. Maar dat is een, een academische titel voor een heleboel figuren. Hier zitten een heleboel figuren die geen krampoesjes zijn, maar wel onder krampoes worden bestempeld. Ja, ja, uh, Berchtesgraden is een, een heel mooi gebied in Zuid-Duitsland tegen de grens van Oostenrijk aan. Het ligt eigenlijk ook een beetje al in dat gebied. Uh, en hier komen uit uh, Berchtesgaden land komen alle Sint-Nicolaas-tradities die ze in die gebieden hebben, allemaal bij elkaar. Dus er lopen er ongeveer zes of zeven Sint-Nicolaasen met hun eigen gevolg. Oh, wow. En het zijn allemaal andere figuren. Je ziet hier bijvoorbeeld echt krampoesen. Dit zijn krampoesen echt, maar dit zijn geen krampoesen. <laughs> en, en, en dat, wat, wat is een krampoes dan wel? Uh, een krampoes is eigenlijk, ja, wat ik hier zeg, dit zijn de duivels. Dit zijn, echt, ja, ja, okay, uh, dat ja. zijn, die, dit zijn ook echt krampoesfiguren. 
Maar er lopen hier teufels bij. Er lopen hier evertzwijnen bij. Uh, er lopen hier boetelmantels bij. Boetelmantels, die laat ik je zo zien. Dat zijn zeg maar figuren helemaal in hooi. Hebben wel een duivels gezicht. Maar dat zijn eigenlijk vegetatiegoden. Hm. En uh, die krampussen die zijn op zich allemaal zeer agressief. Deze mensen of deze figuren ook. Die, 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 die hebben een soort van stok in hun handen en die slaan eigenlijk iedereen uh, daarmee. En dat is wel heel interessant om te zien. Ik heb zometeen ook een filmpje uit Vipiteno, wat je dan ja. kan zien wat er gebeurt. Maar als je gaat kijken naar deze figuren en je gaat kijken naar Bergersgraden zelf. Dit is dan de boetemantels. Dit zijn die boetemantels. En dat zijn echt hele oude figuren. En dat zijn vegetatiegoden. En je ziet ze ook, hè, ze komen ook echt uit, uit, uit de, 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 de velden, weet je. Als de crops, weet je. Ja, precies. En, ah, ja. Etcetera. Ja. 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 Deze zijn, uh, nou hier bijvoorbeeld zie je, uh, uh, deze man is flauwgevallen. Want het is mega zwaar wat ze dragen. Oh. En uh, wat je ook ziet is dat hun gezicht zwart is, terwijl ze allemaal maskers dragen. En um, wat wij heel duidelijk uh, ook in het onderzoek hebben uh, gezien, is dat die gezichten, die worden zwart gemaakt onder het masker om uh, niet herkenbaar te zijn als ze het masker afhalen. Hm. Maar ook omdat je, uh, daar komen we straks terug in Italië, uh, je, mag, je moet je eigenlijk beschermen, want je doet een duivelsmasker op. En dat zwart schminken beschermt je eigenlijk dat de duivel... Uh, invloed krijgt okay. op jouw geest. En in een andere plek waar we zo naartoe gaan, mag je maar zeven jaar de duivel spelen. Zo. En daarna is het afgelopen. Dan mag je ook echt die figuur niet meer spelen. Maar, maar dat zijn dus niet zomaar toneelstukken? Nee. Dat, dat, nee. Het is gewoon spiritueel eigenlijk. Het is spiritueel. Heel erg spiritueel. En dat zien wij helaas niet meer in ons Sint-Nicolaasfeest. Eh? Dat, nee. dat, dat is meer een soort van... Uh, clownerij geworden, hè? met ja, allemaal ja. springende pieten, et cetera. Ja. Maar in wezenlijke zin uh, zijn dit hele uh, spirituele, religieuze feesten. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar die uh, figuren uit uh, Berchtesgaden, dan worden die, voordat ze hier aan beginnen, worden ze gezegend door een priester. En ja, okay. uh, voordat zij überhaupt op stap gaan. En dat betekent gewoon dat ze ook het kwaad moeten afzweren. Hè? In Italië heb je ook bij een aantal in Zuid-Tirol kerken... waar die krampussen eerst oh. het kwaad moeten afzweren. Voordat ze die figuur mogen spelen. Het is echt serieus werk. Maar ook wel mooi om te zien hoe, ja. hoe, hoe je daar dus even die christelijke en die heidense elementen samen ziet gaan. Heel erg, want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de stad zelf... dan zie je dus op een gegeven ogenblik... Aan één stuk door alleen maar christelijke symboliek. En dat is Berkensgaan als je er doorheen loopt. En ja, dat betekent hoe ongelooflijk Rooms-Katholiek het is daar. Ja. Hè? En uh, alle kerken die er waren, waren ook open. Hè? En zaten ook met mensen, vol met mensen. En of dat nou ouderen of jongeren zijn, ze zaten gewoon vol. Ja. Hè? Dus het is een, echt wel een, 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 een hele... Uh, eh, religieuze plek nou overal van die nissen, van die altaren ja. die, die zie je gewoon overal in terugkomen en dat zie je heel vaak in dat soort gebieden dus je ziet echt die vermenging en uh, in wezenlijke zin zien die mensen eigenlijk ook niet zozeer dat zij iets heidens vieren 
Zij hebben meer een blik. Dit is onze traditie. Dit is ja, onze ja, cultuur. Ja. En dat maakt het heel interessant en ook heel mooi. En dat zie je met heel veel van die tradities terugkomen. Nou, je hebt bijvoorbeeld waar Bertensgraden wow. heel erg uh, bekend van is, is bijvoorbeeld het nieuwjaarsschieten. Nee, dat zie je hier, is dat heel ja. mooi uitgebeeld in een soort van kerststalachtig iets. En dan gaan ze allemaal met lawaai, vuurwerk, ja. op nieuwjaar, verjagen ze het oude jaar eigenlijk. En ah. luiden ze het nieuwe jaar in. Ja, ja. En dat kom je heel vaak tegen in dit soort plekken. Dat is een beetje de voorloper van het, van het vuurwerk wat wij hebben. Eigenlijk wel. Heel ja. veel knallen. Je hebt ook uh, in Oostenrijk heb je van die uh, gasten met die zwepen. Ja. Die dat geluid oh, met ja, die ja. zwepen. Ja. En dat is echt een... Wow. En dat wordt echt, echt heel mooi wordt dat gedaan. En dat, dat, daar zijn die mensen echt heel trots op. Nou, je hebt hier bijvoorbeeld een filmpje. Dan zie je bijvoorbeeld een binnenkomst van één groep in uh, Bertesgraden. En dan zie je ook echt dat... Uh, we aan de ene kant naar iets christelijks kijken, want we zien heel duidelijk Sint-Nicolaas en we zien heel duidelijk aan de zijde van Sint-Nicolaas het Christelkindel. Ja. Dat is een figuur die na de reformatie is gekomen. Maarten Luther wilde niet meer het Sint-Nicolaas vieren op de manier waarop dat gedaan werd met een heilige kardinaal of een heilige bischop. En heeft daar een, 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 een Christelkindel voor uitgevonden. En dat is een engeltje. Uh, een vrouwtje. En die zie je dus hier in dit gebied ook terugkomen. Terwijl dit gebied wel heel dominant katholiek is. Byron ja. is echt vrij ja. katholiek. En als je dan kijkt naar de be beweging van de beelden. Wat natuurlijk heel mooi is. Je ziet al die figuren lopen. Ja, je ziet hier eigenlijk niks christelijks aan. Nee, klopt. Ja, ziet... behalve de, de bisschop. Ja, behalve de bisschop, ja. ja. Wow. En hey, je ziet, ze hebben allemaal een soort stok, een roe in hun handen. Daar worden de, voornamelijk de, de, de meisjes worden daarmee geslagen. Dat heeft met vruchtbaarheid te maken. Wow. Nou, hier komt hij op ons af en hebben we het maar gauw, uh, ja. dat we allemaal klappen kregen. Maar, maar zeg jij nou net dat die mensen zichzelf wel als christenen Heel zien? erg, ja, ja, ja heel erg. Ja, is... ik, ik vind het toch wel mooi dat, dat, dat het christendom dus eigenlijk... Kijk, wij zijn zo gewend om het heel zwart-wit te zien. Je hebt het christendom, maar het kent dus eigenlijk vele gezichten. Het kent, hele, het kent heel veel gezichten. Ja. Deze mensen uh, zijn, zijn bezig met een traditie die bij hun heel erg gewaardeerd wordt. Die bij hun heel belangrijk is. Hè. Het is niet zo dat, dat, dat het niet belangrijk is. Hè. Tijdens die COVID-periode dan, dan hebben de mensen echt in drama gezeten. Het is echt een afscheid voor hun van... Uh, 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 oh, de ja. winterperiode ja. na, de nieuwe, na de nieuwe tijd. Na, na 25 december begint het nieuwe jaar, 1 januari. En die mensen die, die, die zijn daar heel erg mee bezig. Hè? En die, die geloven dat ook allemaal echt. En dat, dat zie je ook terug, ook in de verhalen die je van die mensen hoort daar zo. En in die COVID-periode mocht mocht, mochten die uh, tradities oh, ja. niet doorgaan. En uh, daar hebben die mensen echt onder geleden. Want ja. er, er wordt iets onderbroken wat niet onderbroken kan worden. Ja, precies. Wat, wat honderden jaren. Dit, ja. dit, dit, dit speelt al zo ja. lang. Dit leeft zo lang bij die mensen. Ja. En uh, hieruit zie je dus eigenlijk ook dat je... Uh, het is niet dat zwart-wit beeld wat jij net zegt. Mensen weten dat ze uh, heidens zijn. Nee, in sommige gevallen weten mensen eigenlijk helemaal niet dat dat heidens is. Het hoort gewoon bij hun traditie. Ja. En uh, dat maakt het ook heel mooi. 
En dat is denk ik ook voor ons in Europa heel belangrijk dat wij zien dat doordat deze mensen dit als hun eigen beschouwen, zijn deze dingen allemaal overleverd aan ons en bestaan ja. ze nog. Ja, precies. Heel belangrijk, ja. heel belangrijk. Ja. En, en, en dan heb je hier bijvoorbeeld, heb je een, dan gaan we naar het Zwarte Woud. Dat is aan de andere kant van Beiden. En daar heb je de Klausenbikker. Nou, uh, uh, dit is in Steinach. En dat heb je ook in Dietigen en nog in andere plekken. Uh, het gebied van het Zwarte Woud is heel anders dan het gebied van Beiren. Het Zwarte Woud is ook deels uh, Rooms-Katholiek en deels Luthers. Hm. Oh, en ja. uh, het is een heel fascinerend gebied, omdat ze totale andere figuren hebben daar. En die figuren die lijken helemaal niet op Krampus of wat dan ook. En, maar het zijn wel ook weer voorchristelijke figuren. En hier zien we dus ook dat die figuren voorchristelijk zijn en dat Sint-Nicolaas daarna is gekomen om, 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 om zeg maar dat te begeleiden. Dat, dat wordt eigenlijk hier min of meer naar voren gebracht. Die, die duivels die kwamen 3 december al binnen. Okay, ja. Ja, zulke bronnen hebben we ook uit Tsjechië. Waarin ja. ook duivels, uh, voordat Sint-Nicolaas uh, er was, er eigenlijk al duivels waren. Ja. Of, uh, of, of figuren. En die eigenlijk allemaal met vegetatie te maken hebben. En uh, dat is heel belangrijk. Vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid. Uh, Vruchtbaarheid. Heel, ja, belangrijk, heel belangrijk. En als je dan gaat kijken naar die uh, figuren uit... Uh, uit uh, Steinig, dan zie je dus bijvoorbeeld dit filmpje, dan zie je dus eigenlijk al hele andere figuren. Dit is in de avond. Dat zien we allemaal natuurlijk. En dat is Pelsroef en uh, Rubels. Dus ja. Rupels. En uh, je ziet dat bond wat hij draagt. En die figuren daar, die zijn daar, over het algemeen hebben ze die bonte kleding aan. Oh ja. uh, de Klausbikker is, is dat paardachtige uh, figuur. En daarin heb je dus, laat ik een foto zien. Dan heb je dus, uh, even kijken. Dit is Sunny Klaus. En Sunny Klaus draagt de mand, daarachter heb je de Klausbikker. Ja. Uh, je ziet dat zijn gezicht wit is uh, gesminkt. Uh, hij heeft een roe in zijn handen. En hij slaat ook mensen, deze uh, Sani Klaus. Dat is niet de Sami Klaus van Zwitserland. Dit nee. is Sani Klaus. Sani. Oh, dat is, ja, precies. Ja. Dat is weer een verschil. En, ja. en, 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 en deze... En in welke... Um... Dit is Sint-Nicolaas. Oh, oké. Okay. Dus die is er ook nog. Met de staf. Dat is de bisschop. En wanneer wordt dit gevierd? Dit wordt gevierd vanaf 3 december. Ah, Tot okay, 6 ja. december. Dus wel zeg maar in de Sint-Nicolaasse ja. periode. Dit wordt gevierd ja. in de Sint-Nicolaasse periode. Ja. Ah, okay. ja. ja. Dit wordt gevierd in de Sint-Nicolaasse periode. Nou, dan heb je bijvoorbeeld Vipiteno. Uh, dit is in Vipiteno, dit is in Zuid-Tirol. Dat is in Stersing. En je ziet nu wat eigenlijk die krampoessen doen. En ik sta hier zelf ook op het beeld en je ziet oh. me daar lopen. Ja. En uh, ik zie al wat er gaat gebeuren. En ik ben ook heel snel weg. <laughs> ik, uh... En je ziet die jongens, die dagen die duivel uit. Ze dagen hem uit. 
Ze zijn ook allemaal zwart gemaakt en nu gaat het beginnen, kijk. Dus, uh, dat gaat er heel hard aan toe. Ze wow. dragen ook twee spijkerbroeken. Ja. En uh, ze hebben onder hun jas hebben ze dikke kleding aan. Uh, je ziet nee, ook... precies, maar ze, ze weten wat er, wat, ze wat weten er, wat er gaat wat, gebeuren. Ja, ze precies. weten wat er gebeurt. En dan kom je ook terug op Ameland. De mensen weten wat daar gebeurt. Ja. Wij, als wij daar niet komen, ja. weten wij niet wat er gebeurt. En krijgen wij een verkeerde interpretatie. Ja, ja precies. En in en, en dat opzicht, weet je, is het dus wel van belang. Ja, dat is het verschil, ja. Dat je, dat je weet waar die tradities ja. over gaan. Ja. En in sommige plekken in Italië, Travisio bijvoorbeeld, daar heb je, dat is in het Sloveense gedeelte van Italië. Ja. Daar mogen mensen van buitenaf ook niet bij het feest aanwezig zijn. Ah, okay. En er wordt ook echt gezegd van, jullie begrijpen onze cultuur niet. Ja. Jullie kunnen dit verkeerd in, uh, interpreteren. Ja, precies. We willen het gewoon voor onszelf houden. Dat is, dat is wat Ameland eigenlijk ook zegt, toch? Juist. Ja. En dat moet je respecteren. Ja. Dat ja. moet je respecteren. Tuurlijk heel goed, hè? als je nieuwsgierig bent. Schrijf erover, kijk ernaar, maar doe het in een op een positieve ja, met manier. Respect, ja. ja, met respect. Ja. Wow. Dus ja, en dat, dat, dat geeft eigenlijk aan. Nou, dan ben je dus nu bij het Sint-Nicolaasfeest geweest. Je hebt nu een aantal landen gezien. Ja. En dan zie je die figuren ook aankomen. In, in Vipiteno, heel apart, maar heb je ook weer Christus en Mitras. Oh, oké, okay, ja. En... In dit gebied hebben ze ook een tempel van Mitras gevonden. Uh, daar hebben ze uh, een, een, een steen gevonden van, uh, van een Mitras uh, altaar. Uh, en uh, in studies van het Sint-Nicolaasfeest in... Uh, nou hier dan een kunstenaar die heeft dan een beeld gemaakt van Mitras. Uh, omdat het daar gevonden is. Maar in studies okay. in Vipiteno wordt dat mit, mit, Mitraïsme wordt ook meegenomen in die uh, zeg maar, uh, ontwikkeling van die, van die cultuur van Sint-Nicolaasfeest. Het zit erin. Ja, er zitten elementen in. Hè? Ja. En, en, en dat komen we op veel en veel meer plekken tegen. En uh, dan kom je dus eigenlijk uh, bijvoorbeeld... Uh, Mitras staat erom bekend dat hij als... Uh, dat hij een stier heeft doodgemaakt en uh, die stier die laat bloed los. En dat bloed uh, bevrucht de aarde. Hmm, okay, ja. En Mitras is geboren uit een steen. Oh. Maar zijn vader is Zol, de God. De God ja, dus God. Mitras is ook een zoon van God. Ah, en uh, uh, die feesten komen we dus heel vaak tegen. Uh, dit is bijvoorbeeld uh, in Spanje Luzon. Dat is de duivel van Luzon. Dit zijn dus stieren. En deze stieren lopen ook met bellen. En deze figuren komen eigenlijk 1 januari komen die naar buiten toe. Dat heet Entruido, de opening. Je hebt altijd de initio, dat is het begin. Dat speelt zich altijd rond 25 december af. Dan beginnen deze figuren al op te komen. En deze figuren gaan pas weer weg naar het einde van carnaval. Oh, dus die zijn echt heel lang aanwezig. En wat je hier, ja. hieraan ziet, uh, ook deze uh, duivels van Luzon, maar dat zie je dus ook in de films van Arnold, maken mensen in het gelaat zwart. Dus toeschouwers, die ja. pakken ze vast. Ja, en dat heeft met vruchtbaarheid te maken. Meestal gebeurt dat uh, bij vrouwen, maar je ziet nu ook wel dat jongens vaak, dat zag je net ook in het filmpje hm. van Vipiteno, die worden helemaal zwart, die worden, die worden ja, helemaal zwart ja. gemaakt in ja. het gezicht. 
Maar uh, als je dus gaat kijken, zie je dus ook in deze feest, zie je die witte vrouw met die witte ja. maskers. Ja. Dat zijn de begeleiders van uh, die duivel van Luzon. Het wit staat voor uh, de zomer, okay. het zwart staat voor het duister en de, en, en de winter. Maar nu gaan we naar Sardinië toe. En dit zijn de ja. mammoetones uit Mamodania. Dat zijn runderen. Die hebben rundkoppen. En die worden begeleid door Isodores. En die hebben ook die witte gezichten. Ja. En hierin ook weer het verschil van uh, winter, zomer. Dit zit hier al in het feest in Berit eigenlijk. En uh, hier bijvoorbeeld bij de, bij, uh, de mammoetones en de Isodores is de kerk niet echt betrokken. Hmm. Uh, de kerk zie je niet echt hierbij staan. Terwijl dat op andere tradities in Sardinië... Hè, je ziet het ook in de film van Arnold... daar worden hertenfiguren door een uh, priester ja, gezegend. Ja. En dat, dat gebeurt hier niet. En, en, en uh, dit is echt oud ook. Dit, dit, is, dit, dit wordt al beschreven in, 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 in de vijfde, zesde eeuw. Dit oh, soort wow. uh, tradities wow. worden beschreven. En daar komen ook verboden op. Dus dan heb je echt de verboden op dit soort ja, ja, mascarades ja, ja. en ja. dat soort dingen. Oh, wow. Die worden al beschreven. En uh, in latere vorm nemen die uh, uh, mammoetones eigenlijk het beeld van de gevangen moslims op zich. Okay. Uh, de islam, die, dat heb je met Michiel ook in zijn podcast besproken, heeft heel veel uh, aangevallen in Europa. Ook in Sardinië. En uh, hier zie je dus eigenlijk uh, wat ook uit de bronnen komt, dat in een latere periode, dus, dat, hè, dus, dus het ontwikkelt zich, dat dit eigenlijk dan gevangen moslims zijn die, oh, uh, ja. die door de boerenbevolking ja. uh, worden afgevoerd. Okay. Ja, heel interessant ja, is ja. Dat, uh, hoe, dat, hoe dat zich verlopen heeft. Nou, en dan heb je uh, een hele belangrijke uh, factor van uh, andere traditie, is de duivel van Tovara. Dat is in uh, Campobasso, dat is een regio in Italië. En de duivel van Tovara is echt ook heel oud en heeft echt uh, connecties met het vereren van God Dionysus. Uh, God Dionysus, die wij over het algemeen kennen als de God van de wijn, is ook een zoon van God. He, zijn moeder was aards, zijn vader was God. Uh, een, ja. een, een, was, was een God, dus hij is ook een zoon van God. Uh, hij staat ook bekend als een vegetatiegod. Een God die contact heeft met de dode zielen. En is hij de God van wederopstanding. Dus hij gaat steeds dood, maar hij wordt ook steeds levend. Heel herkenbaar met Jezus. Ja, precies. Ja, weer ook wow. zo'n Romeins-Hellenistische cultus die heel veel herkenning heeft met Jezus Christus. Ja. En uh, in de cultus van uh, Dionysus had je de satyr, dat zijn liederen en, 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 en toneelstuk, et cetera. En uh, Dionysus kwam daar altijd als een geit naar voren. En zo heb je ook mindere goten, zoals Pan. Dat zijn ook geitvormen. 
En die hebben een bepaalde status binnen... Uh, uh, het is niet hier de zondebok. Hè, dat is hij hier niet. Maar ook weer vegetatiegod. Ja. Heel belangrijk. Maar ja. om hem heen zie je dus die witte figuren. Dat zijn echt christelijke figuren. Dat zijn, zij, zij, zij verbeelden de dood uit. Ja. Maar zij hebben allemaal op hun rug gigantische kruisen. kruisen ja. En je ziet hier dus dat twee culturen bij elkaar komen. Heel erg. Ja. Dus het christendom... En het heidendom zie je hier bij elkaar komen. En uh, nou, hier heb je dus bijvoorbeeld... En dan zie je dus wel dat die mensen weten waar ze mee bezig zijn. Ja, Dit is dan echt door wetenschappers. Hè, die komen daar naartoe. Hè, dus het zijn echt, echt professoren. Hm. En hier zie je dus uh, het masker van Dionysos... bij het uh, uh, evenement van de duivel in Tuvara. Hm. Wat die betekenissen allemaal met elkaar hebben... Nou, en daar wordt dus echt over gedebatteerd. Iets wat wij in Nederland ook niet kennen. Dat op die ja, tradities uh, antropologen komen. Ja. Uh, er komen etnologen, er komen muzikologen, er komen voedingsdeskundigen. Van heel vaak heeft het met vegetatie te maken. En zie je dus ook bijvoorbeeld wat wij in Italië sagros noemen. Dat zijn eigenlijk uh, uh, feesten waarin uh, bijvoorbeeld de oogst wordt gevierd. Ja. Hè? Het meloenseizoen, de wijnseizoen. Uh, en daarin zie je dus altijd wel dat daar uh, een aanwezigheid is van ook priesters, et cetera. En dat zie je ook hier bij Tuvara. Het is een vegetatiegod. Maar komen die wetenschappers om die feesten te bestuderen? Ja, 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 ja. ja. ze komen soms te bestuderen en ze worden ook uitgenodigd. Ja, hè, van kijk ja. wat wij doen, ja, ja. En, et cetera. Ja. En, en dat is echt heel interessant om... Dat ook te zien, want er wordt op een hele andere manier naar gekeken. En als je ook boven kijkt, zie je dat echt de regio en, en het toerisme en, ja. en, 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 en ja, allemaal ja. meedoen hieraan. Ja. Iets wat wij in Nederland nee, bijna ook nee, niet precies. kennen. Nee. Hè? En die worden echt, hè, in sommige gevallen wordt de Europese Unie erbij betrokken. Hè? En uh, wat je dus ziet, en dat is heel mooi in deze wereld, na de komst van social media en zeker Facebook, uh, zie je dat groepen. Elkaar zijn gaan leren kennen. Groepen uit Spanje ah, okay. zijn groepen uit ja. Italië leren ja. kennen. Van hé, hey, jullie doen bijna precies hetzelfde als wij doen. Hoe kan dat? Ja, Zo zie je ja. op een gegeven ogenblik dat die groepen bij elkaar komen. En ik heb vorig jaar zelf ook uh, een aantal groepen bij elkaar gebracht. Die hebben in Portugal en op Sardinië een gigantisch festival gegeven. Oh, wow. En dat is echt heel mooi was dat. Ja. Ik kon er helaas zelf niet bij zijn. Maar ik heb de video's gezien en, uh, en ze hebben mij wel mee betrokken, whatsappjes gestuurd, et cetera. Ja. En dan zie je hoe groot het eigenlijk is. Wow. Uh, en, en daar komen ook allemaal wetenschappers op af. Ja. Het komt, komt dus eigenlijk allemaal weer een beetje terug dan, zou je zeggen, of niet? Het is natuurlijk altijd geweest, het is maar altijd het, wordt, geweest. Wordt, het wordt wat bekender. Het, 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 het wordt wat bekender. En het, ja. het hele grappige van dit is dat het precies bekender wordt in een periode dat bij ons de Zwarte Pieter discussie ja, losbarstte. Ja, ja. En op dat moment zie je in deze wereld ja. dat dat ook steeds meer op de voorgrond komt. En dat is heel apart, want ja. het heeft niks met elkaar te maken in, in zekere zin. Hè, dit heeft natuurlijk niks met de, met, met de discussie in Nederland te maken. Nee. Maar desondanks komen ze wel alle twee omhoog nu. Ja, terwijl die, die tradities er al heel ja. lang zijn. Ja, hè? Dat is iets gaande. Eh, en er is, maar er is... Mede door die social media is er gewoon wat gaande. Ja, wat, wat het heel interessant maakt. Nou, en als je dan gaat kijken hier, wat ik je net ook vertelde. 
hier heb je bijvoorbeeld zo'n duivel. En je ziet dat ze met die uh, hark dat masker voor het gezicht uh, haalt. En je ziet dat ze een zwart gezicht heeft. Ja. En dat is ja. om die duivel ja, uh, precies, af zei. te weren. Ja. En, want dat masker, dat, 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 dat omvat het hele gezicht. Dus je hoeft geen zwarte schmink eronder te hebben. En uh, het hele mooie elke keer is... Ik heb uh, zelf wat ze aan het einde doen van dit ritueel. Dit is uh, met Miguela. Dit ben ik en Miguela. Ah. Die maskers, die worden gemaakt voor het nieuwe seizoen. Maar nadat die maskers, uh, zeg maar, uh, gebruikt zijn... worden ze allemaal verbrand. Ah, oké. Okay. En ja. uh, elk jaar komen ze weer gewoon met dezelfde maskers. En elk jaar worden die maskers ook weer verbrand. Die zijn van papier maché worden ze gemaakt. En uh, die worden dus ritueel verbrand. Dat het het ja, is precies. over, ja. het is klaar. Ja. Oh, mooi zo. En het is ja. heel mooi. En uh, de, de werkplaats waar al die uh, geitenhuiden liggen, et cetera... Dat is ook een hele speciale uh, gebouw. Dat is een oude kerk geweest. En daar de schuur van, daar liggen al die uh, uh, zeg maar huiden en alles opgeborgen. En al die horens die op die... Uh, want ze hebben horens, die, die worden allemaal daar bewaard. Het is, het is heel mystiek als je daar binnenkomt. Wow. En het wordt echt bijgehouden. Ja, dus dan zie prachtig. je gewoon hoe, hoe prachtig ja. dit is, weet je. Ja, ja echt heel mooi. Heel ja, mooi. het ja. is echt heel erg mooi. En uh, nou, hier heb je bijvoorbeeld, dit is, dit is dan de binnenkant daarvan. En dan zie je die pepers. En die pepers die zijn daar eigenlijk om het kwade oog weg te halen. En dit is een geluksteken. Korne uh, wow. noemen we dat in het, ja. uh, in het Italiaans. Ja. En uh, die zijn daar eigenlijk om de boze geesten weg te halen. He, die dus, dus als, als een bescherm, beschermingsfactor. En hier zie je dus bijvoorbeeld hoe die huiden allemaal ja. netjes ja. worden behandeld, et cetera. En het grappige en het mooie hiervan is, nu hebben we het over Europa. He, dus we hebben het over de duivel van Tuvara. We hebben het over Europa. We zien daar heel duidelijk uh, die duivel die lijkt op een geit. Ja. In Marokko heb je het Billemordien. En dat is een... Een, een, een pre-islamitische traditie, waar ook diezelfde geit met ja, dezelfde precies. soort figuren ja, dus rondkomt. Ja. En dus is niet ook Dionys... Europa. Nee, nee, is niet beperkt. Het heeft met het Romeinse nee. Rijk te maken. Ah, Romeinen ja. zaten ja, daar ja, ook. Ja, ja, ja. En die cultussen zijn daar blijven hangen. Ja. Heel apart. Heel mooi is dat. Dan. Ja. Dus, nou, en dan heb je eigenlijk... Uh, dan kom je bij de, zeg maar, midwinterfeesten. En de midwinterfeesten beginnen eigenlijk rond 21 december. Dat is echt uh, de wintersoliste. En dat is eigenlijk ook de, de voorbode van de rouwnacht. Ja. En de rouwnachten zijn de twaalf dagen tussen kerst en uh, 6 januari. En daarvoor heb je de wilde jacht. En de wilde jacht is zeg maar een... Um, ja, een evenement wat plaatsvindt in heel veel gebieden van Europa. Wij kennen het voornamelijk vanuit de terminologie, komt van Grim. Maar wij weten al dat er in de, in de 15e en 16e eeuw bronnen over de Wilde Nacht is. En wat houdt die Wilde Nacht eigenlijk in? Op dat moment komt er een leger 
aangevoerd door een heel belangrijk persoon. Uh, een dode leger. En die komt over de aarde heen. Nou, in Zweden is dat Odin. In Duitsland ja. is dat Wodan en Fria. Of de Schimmelreiter. Maar dat kan ook zijn Ercolano. Uh, dat is Harlekijn. Uh, dat kan zijn koning Arthur. Maar dat kan ook zijn uh, Diana, de godin Diana, de godin van de jacht. Die leiden een dode leger. En uh, die rijden op een uh, witte schimmel. Hm. En uh, die gaan eigenlijk langs alle plekken. Maar het is universeel in Europa. We kennen het op heel veel plekken. En... Uh, als jij zij in levende lijven ziet, word je gestraft. Dan word je blind of je gaat dood hm. dat jaar. Maar wat die uh, wilde jacht eigenlijk naar voren toe brengt, is een soort toekomstvoorspelling. Er kunnen rampen gebeuren. Het, uh, er kunnen oorlogen komen. Uh, het kan niet goed gaan met de oogst. Uh, dat zijn allemaal zaken die zich eigenlijk in dat evenement naar voren komen en waaruit eigenlijk ook de dode zielen die dat jaar zijn overleden worden meegenomen door dat ah, leger, okay. worden meegenomen. En in de slaap van mensen kan de wilde jacht naar binnen treden. Die mensen worden in hun dromen meegenomen naar de wilde jacht. Dus als de volgende dag die mensen wakker worden, hebben zij gezien wat er kan gaan gebeuren. Ah, oké. Okay. En daar komt ook het toekomstvoorspellen vandaan, et cetera. En dat vinden we dus heel erg terug in de rouwnachten die ja. daar nakomen. De rouwnachten, dus dat is niet rouwen, maar rouwen van roken. De rouwnachten, het rooknachten. Uh, het woord zelf, daar is nogal, uh, waar komt het vandaan? Het kan van uh, ruig zijn, maar het kan ook weer, wat ik je net liet zien, van roe zijn. Roe is bond. Hm. En op die datums beginnen die duivels te komen, et cetera. En uh, de, de, de rouwnachten zijn eigenlijk een, een voorbode na 6 januari. En daar wordt een heleboel gedaan. Sowieso worden de huizen helemaal winddicht gemaakt. Er mag geen wind meer binnenkomen vanwege die wilde nacht. Oh ja. Die, ja, en, hm. Het is niet overal hetzelfde. Maar hm. mensen gaan bijvoorbeeld... Uh, en dan zie je ook weer die combinaties. Mensen zetten bijvoorbeeld allemaal kruisen in hun tuin neer. Gaan met wierook langs de stallen. Gaan met wierook langs het hele huis. Elke kamer wordt bewierookt. Daar worden zegeningen gehouden. Daar wordt gebeden uit de Bijbel. Etcetera. En vervolgens... Hè, het is overal anders. Maar vervolgens kan men op een tafel... Kan men een uh, portemonnee neerleggen. Een, uh, een, een, een sjaal kan men neerleggen. Men kan een munt neerleggen. En daar worden allemaal uh, schaaltjes overheen gedaan. En dan worden ze door elkaar heen gehusteld als een soort balletje balletje. <laughs> en degene die dat dan opent en die heeft bijvoorbeeld een portemonnee. Aan dat portemonnee is een lot verbonden. En die kan dus al eigenlijk, kan hij uh, van tevoren zijn eigen lot in, in handen nemen. Van, oh, en dat is hetzelfde als met die wilde, wilde jacht. Want die mensen die in die droom ja. mee zijn genomen... 
die zien wat er gebeurt. Ja. En die kunnen dus de mensen die die dromen niet hebben gehad, waarschuwen. Ja. We moeten dit doen, we moeten ja. dat doen. Hè? Ja. Zo, zo zit het er een beetje in. Het is, het is, het is iets gecompliceerder, maar zo moet ja. je er even heel makkelijk naar kijken. En dat komen we ook straks weer terug in Italië. En dan breng ik je daar naartoe. En wat je dus op een gegeven moment ziet in die uh, wilde, uh, wilde jacht als, als, als hoofdmoot, is voorspellen. Hm. Hè? En dan begint 21 uh, december, dat is Sint Thomas. Als wij naar deze foto kijken als leken, zien wij Sint Nicolaas ja. met krampoesen. <laughs> ja, precies. Maar dit is Sint Thomas. Ah, okay. En Thomas heeft hier een aantal krampel bij zich. Ja, inderdaad. Maar die heeft hier ook de witte Thomas bij zich. En uh, je ziet die oude figuur met, de, met het zak. Dat is de zakkendrager. <laughs> dus weer die zakkendrager. Ja. Hè? En in die zakken zit over het algemeen wat je heel erg in Beiren, uh, Oostenrijk en uh, Zuid-Tirol ziet... Altijd peulvruchten. Hm. Peulvruchten zijn heel belangrijk voor uh, de vruchtbaarheid, ja. et cetera. Ja. Eh, noten, zaden. Eh, zaden die, die komen weer tot wederopstanding. Als je ze in de grond doet, komt daar weer ja, wat komt, uit. Het ja. is ja. dus heel interessant hoe, ja. dat, hoe dat loopt. Nou, wat gebeurt er dan op een gegeven moment in die periode tussen, tussen uh, uh, kerst en 6 januari? Dan beginnen de prechta's op te komen. Nou, de prechta's, dat zijn geen krampoesen. Maar de prechta's, dat zijn figuren die uh, zeg maar eigenlijk na Sint-Nicolaas uh, Sint geweest is, komen die pas. Er zijn enkele Sint-Nicolaas tradities waar die prechta wel in voorkomt. Maar dat is bijna niet, dat is bijna niet heel. Want ja. prechta heeft daar helemaal niks mee te maken verder. En die prechta's die, die, die komen dan in vele gedaantes voor. Ze komen dus voor als een soort krampusachtige, dus als een duivel. Maar je hebt ook de, de schöne prechta of je hebt de shia prechta of je hebt de uh, schnabel prechta. En dat zijn eigenlijk een soort figuren. Nou, kan je hier, dit is bijvoorbeeld 6 januari in Oostenrijk, hm. dit is drie koningen. Dit zijn de drie ja. koningen. Nou, je ziet hier dus totaal niks christelijks aan. Nee. Laten we nee. gewoon heel duidelijk zijn. <laughs> Dit zijn prechta's. Ah, oké. Okay. En ze hebben, zeg maar, dan een soort van bezem in hun handen. Dat zijn allemaal baanvegers. Die maken het oude jaar schoon. Het nieuwe jaar en het oude jaar moet... Hè? Dus dat het allemaal schoon is. Dat het allemaal weer... Hè? Het oude jaar is nu afgelopen. Dat kan weggegooid uh, worden. We gaan nu het nieuwe jaar in. En we, we beginnen dat... Ja. Opnieuw. Nou, dan kom je... Echt een hele mooie symboliek. Eigenlijk. Hele mooie symboliek. En dan kom je eigenlijk ook weer in wat ik je net zei over Spanje, Portugal. Ja. De, de initio, het begin. Ja. En dan de introedo, dat, ja. de, de opening. Dan zie je ook allemaal mensen met bezems. Dus dat is... En dit is, dit is in Oostenrijk. En dat andere ja. is, is, is totaal op een wow. heel ander gebied. Ja, het is echt heel fascinerend hoor, als je daarnaar kijkt. Maar dan heb je nog meer figuren. Je hebt hier bijvoorbeeld uh, de Baba Prechta. Die komen in, ook in grote groepjes. En hetzelfde. Wow. Ze hebben ook weer zo... Een, 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 nou hier hebben ze dan een soort van hark in hun, uh, in hun, in, in hun handen. En die lopen met manden met uh, uh, sinaasappel en mandarijnen... die aan de kinderen worden gegeven. Hè? Dus, dat is, dat is, dus de kinderen worden er steeds bij betrokken. Maar die worden ook aan, 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 natuurlijk aan, 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 aan gewoon volwassen mensen gegeven. En dan 
Uh, heb je hier bijvoorbeeld uh, ja, ook allemaal prechtersoorten. Hmm. En dan zie je dat ze hebben ook iets weg van heksen. Hè? Zoals wij ja. de heks interpreteren. Ja. Maar dat zijn dan allemaal... En ze hebben allemaal die bezem in hun handen. Ja. En dat is allemaal om schoon te maken. En uh, dan heb je een hele belangrijke... moet ik even kijken of ik die 1, 2, 3 hier vandaan haal. Dan heb je hier heb je de snabbelprechten. Nou, dan zie je dus ook weer hetzelfde met die bezem. Je ziet dat kindje in dat mandje liggen. <laughs> Dit is allemaal in, in januari. Wow. Dus het heeft helemaal niks meer met Sint-Nicolaas nee, te maken. Maar je ziet het allemaal terug. Je uh... ziet het allemaal terugkomen. Het, heeft, het is één wortel. Het is één wortel. Oh, wow. En uh, nou, dan heb je bijvoorbeeld uh, Spanje. En wat zien we hier? Een heel ja. andere figuur. Ja. Weer met een bezem in zijn handen. En ja. dit is 1 januari. Ja. Hè? Dus dat laat zien hoe interessant die tradities zijn. Ja. Hoe ze aan elkaar verbonden zijn. Nou, uh, en, en, en hoe jammer het is dat het hier in Nederland zo onder vuur ligt eigenlijk. Onder vuur en ondergeschoven. Onder vuur, hè, dat is het Sint-Nicolaasfeest. Ja. Maar we zien ook dat andere tradities worden aangepakt. Maar ondergeschoven is in Nederland is hier helemaal geen aandacht voor. En dat is heel en, jammer. En dat is waarschijnlijk de reden... Ja, dat, dat, dat we het ons laten afpakken eigenlijk. Ja, dat is een van de redenen. Als je gaat kijken ja. naar het Sint-Nicolaasfeest op zich, is dat voor de Tweede Wereldoorlog werd er best wel veel over geschreven. Na de Tweede Wereldoorlog bijna helemaal niet. Hmm. Hè, dan pas ergens in 1993 komt er eindelijk weer een keer een echt studieboek over ja, uit. Ja, precies. En wat die discussie eigenlijk wel in Nederland voor elkaar heeft gekregen is dat mensen zelf onderzoek zijn gaan doen. Omdat ja. de instanties die dit behoren uit te leggen aan ons niet prijsgeven. Nee, precies. En daar is, daar is jullie je voor, uh, boek eigenlijk een voorbeeld van. Daar uh, is ons boek ja. ook een heel duidelijk ja. voor, voorbeeld ja. van. Dat boek is eigenlijk nog nooit zo geschreven. Er is nog nooit zo naar gekeken. Nee. He, en daarom is het ook heel interessant. En we zijn al deze stappen gewoon, hebben we doornomen. Het is allemaal zichtbaar. Het is allemaal in ja. handbereik. Ja, precies. Alleen wij worden er helemaal niet mee uh, opgevoed. Wij krijgen er helemaal niks mee over. Nee. Uh, wat wij doen, wij laten heel mooi, het Tropenmuseum bijvoorbeeld in Amsterdam, laat hele mooie maskers uit volkomen andere culturen zien. Terwijl we een eigen maskertraditie ja. in Europa ja. hebben. Ja. En in die landen, ja. Spanje, Portugal, Frankrijk, uh, Duitsland, Italië, er zijn mega veel uh, musea ja. Ja. die uh, dit vertonen. Ja, Ik ben zelf ja. in twee musea geweest in Zuid-Tirol, in het uh, Ladino Museum en alles. En als je dan ziet ja. hoe die mensen met hun cultuur omgaan, hè, en dan kom je binnen en dan zie je meteen dat het door de... Europese Unie allemaal gefinancierd, gefinancierd is. is ja. Hè? Ja. Ja. En dan denk je van, wij hebben dit niet. En tijdens nee, al maar... deze maskertradities, ja. er wordt ook geen Nederlander uitgenodigd. Nee, maar ja, nee. Nee, ja. Ja, nee. Ja, nee. Het, het is gewoon ik. zo. Ja. Maar, maar ik vind het wel mooi wat je zegt, hè? Van, van ondanks de, um, ja, het feit dat het hier een, een beetje weggeduwd wordt, uh, heeft het als, als, als gevolg dat mensen onderzoek, zelf onderzoek zijn gaan doen en dat het dat, dat dat eigenlijk onze culturele roots weer veel meer naar, naar voren komen. Er wordt weer wat meer bekend over Zeker. wie we eigenlijk zijn. Zeker. Hè, waar we vandaan komen. Ja. Ik, ik vind dat wel een hele mooie conclusie. Zeker. En ergens kun je het ook niet wegduwen. Je kunt het misschien tijdelijk onderdrukken, zoiets. Maar uiteindelijk komt, het, komt onze 
volksidentiteit toch weer naar boven. Zeker, zeker. En, 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 en dat is altijd het gevaar als je iets ontdrukt. Kijk, ja. als iets vanuit de eigen traditie gaat, hè, want we moeten altijd maar aanhoren. We, we zijn allemaal dezelfde schabonen. Ja. Uh, we moeten elke keer aanhoren van, ja, tradities veranderen. Het is niet meer van deze tijd. Hè, die, nee, dat soort dingen dat moeten we vaak, de hele tijd... Ja. Ja, dat is een soort uh, mantra die de hele tijd wordt gezegd. Uh, als een traditie vanuit zichzelf verandert, dus vanuit de mensen zelf, dan uh, is dat een ding waardoor die mensen zelf hebben besloten hun traditie een, een andere lijn ja. te laten volgen. Dat is iets heel anders dan dat jij een traditie verbiedt. Ja. Of jij legt druk op een ja, traditie. Ja. En als zo'n traditie dan uiteindelijk niet meer mag, dan gaat het ondergronds toch afspellen. Ja, dat hebben we met de reformatie ja, ook ja, meegemaakt ja, ja. met Sint-Nicolaas ja, en, en et cetera. Dat, ja. hè? Ja, toen, toen was de bisschop, toen was Sinterklaas verboden. Ja, ja. En, 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 en nu Zwarte Piet. En nu Zwarte Piet. <laughs> en uh, ja, je ziet dus op een gegeven ogenblik dat die dingen die kun je uh, ja. voor een tijd onderdrukken, maar uiteindelijk komen ze toch weer boven water. Ja, ja. Want het zit gewoon in het DNA. Ja, precies. En dat ja, tradities veranderen, dat klopt. Dat is, precies. Eh, maar maar dat, dat, dat is wat mij erin aanspreekt. Ja, hè? Dat, ja. het, dat het uh, laat zien dat we als, hè, wat we als Europeanen ook zijn. Hè? We zijn niet alleen christen, maar we zijn um, ja, gekerstende heidenen eigenlijk. Ja. Hè? En, en wat ik ook heel mooi vond, is wat je eigenlijk uh, eerder ook al zei in deze podcast. Van, um, of wat je liet zien, hè, is, is, is dat, dat het christendom is er in veel kleuren en veel varianten. Het is niet een soort van zwart-wit, we zijn christen en dat is heidens. Nee, het is een, het, het is een, 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 een gezicht van het christendom. Het is een en, gezicht en, van het uh, christendom, wat wij, ja. wat wij hebben nu ja, op dit moment. En, en, en dat, dat denk ik dat het een verrijking is. En er zullen natuurlijk altijd echt religieuze christenen zijn die hier het niet mee eens zijn... Maar ik vind het wel een verrijking. En als ik dan kijk naar wat ik je nu laat zien ook. En ik ga je zo wat andere dingen ook laten zien. Ja. Je ziet gewoon dat die figuren uh, die uh, uit een periode komen voor het christendom. En de rituelen die daar omheen hangen. Zie je dat die nog steeds heel erg uh, meespelen. En die versterken het christendom alleen maar. En dat, dat is heel belangrijk om te, te analyseren. Uh, nou, en wat je dan, dan wil ik nog een paar kleine dingetjes laten zien. Uh, even kijken. Uh, nou, hier heb je bijvoorbeeld een, ook een feest in Spanje. Nou, je ziet dus bijvoorbeeld dat we hier ja. koeien hebben. Die zijn echt bebloed. Dat is ook echt bloed. En hier ook zie je eigenlijk dat uh, mitraïsme terugkomen van... Uh, dat ja. bloed dat, dat, dat bevrucht de grond. Hè? En daar komt weer leven uit. En als we het over één uh, volksfeest... dan ga ik echt terug naar mijn eigen roots. Uh, dit is... Dit zijn de anima petcentelle. Ja. Dit zijn de verloren zielen. En deze cultus komt voort uit de uh, cultus van uh, het vage vuur. Purgatorio. Alleen wat je hier ziet, hier worden schedels aanbeden. En uh, deze mensen, dit is in Fontanelle, uh, in, bij Napels, Cimiterio Fontanelle, de begraafplaats. En deze schedels zijn waarschijnlijk afkomstig van mensen die uh, tijdens de pestepidemie overleden zijn. 
In de volkscultuur zijn deze mensen ongedoopt. En ongedoopten kunnen niet naar de hel en kunnen niet naar de hemel. En blijven onder de mensen. Hun ziel blijft onder de mensen. En deze cultus die laat heel duidelijk zien dat deze schedels worden door de mensen aanbeden. En je ziet ook, er worden offers worden er neergelegd bij ja. deze uh, schedels. Uh, mensen bidden voor deze schedels. Ja. En in 1969 is deze cultuur uh, verboden door de kardinaal van Napels. <laughs> Oké, okay, dus de staat er in het Engels voor de is, mensen. Uh, is ja, in volle gang eigenlijk. Ja, nog ja. steeds, nog ja. steeds. Ja. In 1969 hebben ze dit proberen te verbieden. Alleen, men zag al heel gauw dat mensen zich uh, daar niks van aantrokken. Nee. En wat men toen heeft besloten is dat op eerste elke maandag van de maand... Uh, mensen uh, naar deze dienst kunnen gaan. Nou, dit is nog een dienst, voor, uh, dit is een dienst in de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je die mensen echt tussen hmm. de schedels staan. <laughs> ja, het is echt bizar, maar als jij dit ziet, dan zie je gewoon heidendom. Ja. Dit is gewoon... Ja. Uh, hè? Ja, heel heel on-Europees. On uh, on-Europees. On en de kerk had zoiets van het bloed wel dood. Maar heb je dus in die... Uh, schedelverering uh, heb je dus heiligen die door de katholieke kerk niet heilig zijn gemaakt, maar door het volk. En als de reguliere heiligen niet mee willen werken hè, door aanbidding, want de heilige cultuur in Rooms-Katholieke landen is echt wel springlevend, niet zoals hier mm -hmm. dat het uh, ja. dood is, uh, dan gaan ze dus naar andere uh, heiligen. Nou, dit is bijvoorbeeld de schedel van Lucia. Dat is niet de heilige Lucia. Dat ja. is gewoon een naam die de mensen uit Napels aan dit, dit, dit schedel hebben gegeven. Lucia. Nou, je ziet hoe dit wordt eerbiedigd. Lucia staat daar voor vruchtbaarheid. Ja. En mensen die zwanger willen worden, gaan naar Lucia toe. Hè? Je hebt een speciale pas om binnen te komen in, in deze kerk. Als je een aanhanger bent van deze cultus. Anders kom je er niet in. En ja. uh, die mensen die, die maken dan... Een, hè, je kan wel als toerist binnenkomen, dat is iets anders dan... Maar je mag nooit bij zo'n evenement aanwezig zijn. Er bestaan ook verder geen foto's van, want er mag niet gefilmd worden. Maar je ziet bijvoorbeeld hier... Allemaal bedankbriefjes aan die, aan die schedel. Ja. Wow. Ja. Ja. En, en dat is echt bizar hoe dat... Ja... Ja. Loopt. Ja, volgens mij uh, kun je doorgaan. Ja, uh, je kan hier heel erg mee uh, doorgaan. Maar ik, ik, ik vind het gewoon mooi om te zien dat dat, dat heidendom, hè, ondanks het feit dat het, dat het eigenlijk in Europa of in het Westen weggeschreven is uit onze geschiedenis. Hè, dat is ook ja. een beetje de, de conclusie van, van mijn neef Wouter Hanegaap, waar ik ook eerder een podcast mee heb gedaan. Ja. Uh, alles wat te maken heeft met heidendom en esoterie en dat soort zaken is uh, stelselmatig uit onze geschiedenis weggeschreven, maar het is eigenlijk nooit weg geweest. Nee. En nee. ik, ik, ik vind dat wel een mooie, mooie conclusie eigenlijk, hè, van, um, ja, dat, die, dat die mascarades daarom ook zo belangrijk zijn. Het zijn eigenlijk spiegels. Het zijn spiegels. Het zijn spiegels waarin wij gewoon eigenlijk um, ja, kunnen zien dat, dat, we, hè, dat, dat we meer zijn dan alleen datgene wat we ja, op school leren. Hè, ja. We zijn, hè. Ja. ja, we zijn westers, we zijn christelijk, we zijn seculier, wetenschappelijk, noem het maar op. Maar dit is net zo goed een onderdeel van onze identiteit. Dit is de essentie van onze identiteit. Ja. En, en, en dat is heel belangrijk, ja. Ja, dus ik, uh, ja, nogmaals, uh, gezien de tijd... Uh, ja, natuurlijk. 
Ja, Echt mooi. super gaaf. Ja, je kan of hier zo... heel lang over doorgaan. Het zou je nog een andere episode van kunnen maken. Er is echt heel ja. veel om te zien. Maar dit is wel echt waar je tegen, ja. tegen, tegen, tegen aanloopt in Nederland. Dat dit niet herkenbaar is. En dan vraag nee, je precies. jezelf af, weet je, ja. ook met de films van Arnold. Hoe is het mogelijk dat een staatsomroep deze films niet aan de mensen wil laten nee, nee, zien? Ja, precies. En, en in het zuiden van Europa zou dat ondenkbaar zijn. In het zuiden, in het zuiden ja. van Europa worden die films van Arnold ja. vertoond. Ja, weet precies. Je? Ja. En, en, nou ja, en om, om even terug ja. te gaan naar Ameland. Hè, ja. Van, ja. Van, uh, daar begonnen we eigenlijk mee. Hè, van wat is het verhaal achter, achter de, de het Sunneklaasfeest? Nou ja, je, bent al, je, je begon eigenlijk al met het uh, Midden-Oosten. Hè, met, met de geboorte van Jezus. En je hebt dat hele dat proces van, van de kerstening heb je, heb je beschreven. Maar eigenlijk ja, is dat heel relevant als je, hè, als je naar zo'n, zo'n feest kijkt als op Ameland. Hè, dat, je, dat je je beseft hoe oud dat is en, ja. en, en hoe, hoe een mooie traditie dat eigenlijk is. Nee, maar dat is het ook. Dat geeft alleen maar aan dat we het nog hebben. Dat we die rijkdom ja, nog precies. hebben. Ja, precies. Koester dat. En, en, en uh, koester dat en ga ja. dat niet provoceren. Nee. Nee. Nee, Laat nou, die mensen hun ding doen. Geef die mensen de ruimte om hun eigen ja. uh, cultuur te beleven. Ja, precies. Het is belangrijk voor die mensen. Ja. Is ja, de... ik, 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 ik vind het een mooie conclusie om uh, mee af te sluiten, ja. Francesco. Super. Ik wil je uh, ja, hartelijk danken voor je aanwezigheid. En voor de, voor, de, voor de mensen die uh, ja, meer willen zien hiervan. Ik denk, nou ja, bij deze raad ik ze van harte de ja. films van, van Arnold Van Jan, Jan Scheraat, ons Scheraan. boek. Ja, precies, uh, jullie boek inderdaad. En, uh, nee, en, en, en dat is gewoon ja, een, een hele duidelijke inkijk van wat er ja. in Europa uh, buiten precies. de norm gebeurt. Ja, ja. 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 Nou ja, nogmaals uh, hartelijk bedankt voor je, voor je komst. En, uh, Geen dank. Ik zie je graag weer een keer terug. Super, dank je. Hartstikke mooi. Groetjes.